also ich glaube, der, der der Trigger ist da, weil der physikalische Druck, also dass das Netz so eine Technik braucht, Netzphysik, de, de, das habe ich jetzt aufgezählt, das passiert, das weiß jeder. Jetzt muss ich noch diesen diesen äh, Markt, das Marktdesign dafür anpassen und da glaube ich, dann passiert es auch ähm, und dann kommt ja sofort die Frage hoch, muss ich das dann wieder regulieren, also brauchen wir einen Branchenstandard Deutschland, das ist dann ein System oder so und da glaube ich, ähm, vor allem die mittleren und kleineren Stadtwerke, die haben jetzt wieder einen deutlichen Vorteil gegenüber die Großen, weil die mittleren und Kleinen dieses, dieses, dieses lähmende Organisationsding nicht vor der Brust haben. Die können viel schneller entscheiden, als der Geschäftsführer, Geschäftsführerin, die sagt, das machen wir jetzt, dann ziehen wir das durch und morgen ist es umgesetzt. Und bei den Großen, da hast du ja, dann musst du erstmal eine Taskforce gründen und alles Mögliche. Und deshalb glaube ich, wir sollten da jetzt nicht irgendwie dann auf Standard, sondern... Lass mal auch den Kleinen und Mittleren die Chance, ihre Geschwindigkeit auszuzahlen, weil das bringt dann den Speed in das, in das ganze System rein, wenn auch die Großen merken, da geht's es vorwärts und der Beweis kommt wahrscheinlich von so einem Sweetspot-Stadtwerk mit 300-500 Ortsnetzstationen, die haben die Masse, die haben die Potenz und die haben vor allem die Geschwindigkeit. Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu InnovatorInnen, UnternehmensentwicklerInnen, KlimamanagerInnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft, sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Heute zu Gast ist Oliver Deuschle von SMITE aus Karlsruhe. Zusammen mit seinem Kollegen Robin Rudert führt er die Geschäfte des aus dem Innovationsportfolio der EMBW entstandenen Unternehmens für intelligente Verteilnetze. Erlaubt mir noch kurz einen Hinweis in eigener Sache. Am 26. Januar 2023, also gleich schon nächstes Jahr, organisiere ich mit vielen anderen extrem engagierten Menschen den Stadtwerke Impact Day, kurz auch SIT genannt. Dabei geht es nur um das eine Thema. Wie schaffen eigentlich Stadtwerke und Städte, die 1,5 Grad. Und welche wirtschaftlichen Chancen stecken auf diesem Weg in eine neue emissionsfreie Energiewelt von morgen? Mehr Infos, Anmeldemöglichkeiten und den ganzen Klatteradatsch findet ihr auf der Event-Website sid.earth. -e Wird anders das Ding? Wird bestimmt auch gut. Ich hoffe, wir sehen uns. So, äh, es gibt eine neue Folge Utility 4.0. Draußen... Regnet es, mir ist ein bisschen kalt, ähm, die Heizung ist aus. Kommen wir gleich drauf, warum das ein Thema sein kann. Mir gegenüber ähm, sitzt der liebe Oliver Deuschle. Mit deinem Nachnamen habe ich immer so Deutsche, wenn ich immer so Deutschle, ist immer gar nicht so einfach. Mhm. Herzlich willkommen erstmal. Erstmal wo man herkommt. <lacht> ja, genau, aus dem Ländle halt, ne? Ähm, genau. Herzlich willkommen, lieber Oliver. Vielen Dank, Timo. Freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Wie war dein Tag bislang? Ähm, ich frage das immer gerne, wo kommst du her? in der Stunde, wo du, warst du vorher, als es hier löst. Naja, wo ich herkomme, hast du ja gerade schon angedeutet, aus dem Ländle. In der ja, genau, Stunde, aber so. Bei ist es auch kalt, genau, genau. Wo komme ich mental her? Ja, der, es war wieder ein bunter Tag. Ich komme gerade aus einem interessanten Kundengespräch mit den Kollegen, Verteilnetzbetreiber, sind wir schon länger im Gespräch und sie hey, würden gerne unsere Lösung einsetzen und jetzt ist es mit dem Budget knapp und andere Prioritäten ja. und du weißt, wie es in der Branche ist. Und das war das eine und das andere, äh, längeres Gespräch mit einem Kollegen von mit einem Smitey zur Prozessgestaltung. Wir sind ein Wachstumsunternehmen und wie, wie kriegen wir die Prozesse aufgesetzt, dass wir auch mit Wachstum mitteilen. Also eine schöne Mischung aus, ähm, wie bauen wir an der Firma und wie machen wir Kunden glücklich. So. Okay, jetzt hast du, ihr nennt euch Smiteys untereinander. Also <lacht> ja, die smart, Menschen, die da arbeiten. <lacht> ja, wie Smiteys, gedacht. Das sind die Smiteys. Okay, und deswegen, ist das darum geht es eigentlich die Firma Smite. Ähm, ähm, deren Geschäftsführer du bist. Hatten wir noch gar nicht erwähnt. Der Oliver ist Geschäftsführer der SMITE und jetzt seit kurzem GmbH, oder? Seit wann hm. ist das? Äh, ist schon wir sind seit, seit dem 1.6.2022 die SMITE GmbH. Okay. Ähm, ein, ein großer Schritt, wie wir gleich noch ein bisschen rausarbeiten werden, wenn wir darüber sprechen, wo ihr so hergekommen seid. Ähm, apropos herkommen, aus welcher Ecke kommst du jetzt so ganz persönlich, privat, wo. Bist du groß geworden? Wann ja. hast du die Wege eingeschlagen Richtung Energiewirtschaft? Ja, ja. Ich, wenn du mich fragst, wo bin ich geboren, dann sage ich im Stromnetz. Also ich, ja. ich komme hier gebürtig hier aus dem Großraum Stuttgart, habe mich da auch noch nie so richtig ganz weit weg bewegt, habe hier auch studiert Elektrotechnik ja. und bin dann nach dem Studium direkt eingestiegen bei einem Verteilnetzbetreiber hier in Esslingen ja. und war mein großen Teil meines Berufslebens eben in verschiedenen technischen Bereichen von Stromnetzbetreibern. Im Netzplanung, im Anlagenmanagement, im Netzbetrieb, ich habe Digitalprojekte gemacht, aber immer eben technische Seite Verteilnetzbetreiber. Mit Gas immer hast du nichts an gut, oder? Gas war gar nichts. Gar nicht, ne, immer Elektrotechnik, fand ja. es auch äh, spannend genug, <lacht> diese, diese Infrastruktur der Stromnetze über alle Spannungsebenen, man hat mal viel Auswahl beim Gas auch, aber beim Stromnetz auch, und, aber auch immer in der NBW-Familie gewesen und äh, so auch heute noch ja. Auf welcher Netzebene warst du auf allen unterwegs eigentlich in deinem ja, so? genau. ja? Also, ich habe eigentlich oben angefangen und habe mich so noch runtergearbeitet, also ja. erst 110, 380 KV, ähm, dort Planung gemacht, äh, beim Netzschutz gewesen, äh, in Betriebnahmen draußen in Umspannwerken und äh, mittlerweile bin ich eben im Niederspannungsnetz unterwegs. Aber ich bin in, in allen Spannungsebenen eigentlich zu Hause. ja. Okay. Und du bist jetzt Geschäftsführer von der SMITE GmbH. Ähm, Erzähl doch mal ein paar Takte. Wenn du jetzt, äh, ihr habt schon eine lange Historie. Ich glaube, wie lange gibt es euch schon? Wann war die erste Idee auf dem Innovationscampus die, der, der ENBW? Wann war das? Die, die erste Idee war 2014 tatsächlich schon, also vor, vor acht Jahren. Ähm, da, wie du es angedeutet hast, Innovationscampus der ENBW. Also der ENBW hat sich Gedanken gemacht, wie können wir neue Ideen generieren? Und äh, da äh, kamen zwei Dinge zusammen. Ein Kollege aus dem Vertrieb, der eigentlich Straßenbeleuchtungs- Services verkauft hat aus der NBW raus an Städte und Kommunen und ähm, Menschen, die technologieaffin waren, haben sich getroffen und der eine hat gesagt, Mensch, meine Bürgermeister, die fragen mich immer, kann ich Straßenlaterne mehr als nur Licht geben? Und die anderen haben gesagt, ja, ah, da haben wir ein paar coole Ideen, was man in so einen Straßenbeleuchtungspfosten da reinmachen können. Und daraus ist MIT entstanden mit der Idee, IoT, Sensorik, ähm, für den öffentlichen Raum zu entwickeln und Straßenbeleuchtung und Digitaltechnik zusammenzubringen. Ich finde, das war ja auch immer noch eine coole Idee. Ich meine, wenn man sich so anguckt, überall hast du so eine Steckdose quasi in der Stadt und da hängt irgendwie Licht dran, da irgendwie mehr draus zu machen. war Es war doch auch rückblickend eine gute Idee, oder? Eigentlich? oder, oder? Ja, das ist, das ist immer noch eine gute Idee und das ist ja, ja auch so ein Charakter von Innovation, von Idee zur Umsetzung es ist es manchmal ein bisschen holprig und Umsetzung ist einfach, die Steckdose hat halt tagsüber keinen Strom weil da nur nachts Strom an ist und tagsüber das Ding spannungslos ist, der ganze Strang. Also, ja. ähm, und das andere ist, wenn dann Strom an ist, ist es nicht so brutal viel. Ne? Also ja. so eine LED-Leuchte, die da drin steckt, reicht halt nicht, um jetzt irgendwie einen 11 kW Lader aufzuladen oder so. Mhm. Ähm, und, und Punkt, Punkt, Punkt. Das ist, das ist so das, das eine an, an sich eine coole Sache. Man kann einiges machen mit Straßenbeleuchtung, aber ich glaube, das... Die größte Krux an der Geschichte ist, ähm, zumindest für uns war es nicht möglich, dieses Kundensegment Städte und Kommunen zu begeistern, digitale oder zukunftsträchtige Lösungen zu, zu kaufen ja. oder zu betreiben. Und des, daran sind wir gescheitert, dass wir es platt gesagt nicht geschafft haben, den Bürgermeister für Digitales zu begeistern. Meinst du, dass wir heute eigentlich noch mal was anderes, wenn ihr jetzt heute noch mal neu starten würdet, ähm, acht Jahre später, acht Jahre Digitalisierung weiter, wäre das dann noch mal eine Chance irgendwie? Oder, oder haben es jetzt andere gemacht eigentlich? also meine Hypothese, ist, es liegt am Kundensegment. Ähm, ich äh, war, also ich sehe es nicht in Deutschland, dass Smart-City-Lösungen kommerziell in den Markt kommen. Also den, das, ist den These, das ist auch eine steile oder? Das ist auch Wir können da gerne eine Stunde drüber reden. Wir können da ja. zumindest aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz okay. berichten oder eine Fuck-up-Night draus machen. Ja. Also äh, ja. der, das war letztendlich für uns auch die Frage gehen wir da weiter, suchen wir nach weiteren Lösungen in diesem Segment oder nutzen wir mhm. die Chance? Und es hat sich ja dann irgendwann ergeben, dass wir eben die Fähigkeit, die sich daraus entwickelt hat, nämlich IoT zu können, also ja. Sensoren, Datenkommunikation, Daten-Backend, und patch management aufzubauen, ob wir, und, und wir hatten die Möglichkeit, diese Fähigkeit für Stromnetz, für Verteilnetzbetreiber einzubringen, äh, ob wir diesen Strang nutzen und, äh, und uns darauf dann fokussieren, was mhm. letztendlich danach geworden ist. Also ich meine, so innovationshistorisch ist das so ein klassischer Fall. Ne? Jemand macht sich auf den Weg, ähm, die MBW als Corporate hat das äh, mit ins Leben gerufen oder es ist diese Idee da entstanden und ihr habt euch auf den Weg gemacht und ähm, habt gelernt und habt dann nochmal das Geschäftsmodell und die Idee angepasst mit dem Gelernten, ja. oder? Ist so, das ist so und das ist ähm, nach Lehrbuch sicher auch gut, aber du musst es als, ich sag's mal, als Investor, als NBW, die diese Idee dann auch finanziert, durchhalten. Also du musst ja. darauf vertrauen, dass dieser Prozess trägt und dass der am Ende dann irgendwann auch dieses Gold Nugget, also wir hoffen, dass es ein Gold Nugget ist, aber dass am Ende das dann auch äh, zum Guten wird. Ne? Und äh, weil du siehst ja in der Realität relativ häufiges Scheitern und trotzdem zu sagen, wir glauben, wir trauen dem Prozess, dass es am Ende dann durch Lernen äh, ja. zu was Gutem führt. Ja, und, und wie, war, wie war das jetzt? Also, die, irgendwann hast, habt ihr so erkannt, hey, warst du schon da eigentlich? Du bist noch zu den, zu den Laternen gekommen, du warst ja nicht von Anfang an dabei, ne? Ja, genau. Also, ich, ich war ein Stück weit von Anfang an, weil ich mit Gründer des Innovationsmanagements war. Also, ich war mhm. ja eben dann 20 Jahre lang in den Stromnetzen und bin dann über auch verschiedene Irrwege äh, da aus dem Stromnetz raus, was untypisch ist. Ne? Also, eigentlich ist, wenn man ein Mensch des Netzes ist, was ich bin, ja. äh, bleibt man da sein Leben lang, was was man auch kann, weil da so, gibt es so viele spannende Themen. Ich bin dann irgendwann mal raus und war dann mit ähm, gestaltet dieses neu entstandenen Bereichs Innovationsmanagement, war also ein bisschen Portfolio-Manager für Smart City-Themen, so mehr so strategisch unterwegs äh, und in meinem Portfolio ist eben diese SMITE-Idee entstanden. Das heißt, ich war da von Anfang an Mentor, Begleiter, okay. Entwickler und bin dann nach ein paar Jahren dann in die operative Verantwortung von SMITE und dann äh, kam das eine zum anderen meine alten Kollegen aus dem Stromnetz wussten da ist der Deutschle und da ah, die beschäftigen mit IoT und dann kamen die Kontakte zusammen und dann haben wir, haben wir die Sachen zusammengemixt und daraus ist dann Smart Grid eben entstanden genau okay, also aber ich war noch verantwortlich für die Laterne und dann eben auch für die, für die Transformation von Smite an sich und also Laterne irgendwann habt ihr dann ja gesagt komm das hat keinen Zweck oder, oder was war so dieser Moment ist das ist ja wie entsteht das so? Man, man müht sich also ab mit den Bürgermeistern und man gibt da wahrscheinlich nicht auf und man macht immer weiter. Wann kam wuchs so dieser Impuls, da rauszugehen oder wegzugehen? Oder, oder wir können es ja schon mal sagen, ihr seid dann in die Verteilnetzstation abgewandert. Genau. Ähm, aber wie, wie ist das so entstanden? Also das ist ja... Mhm. Wie wie also, für uns war also... Äh, ähm du hast irgendwann ein immer breiter werdendes Portfolio, weil du, äh, Dinge funktionieren nicht, aber dann machst du sie nicht zu, sondern sagst, ja, vielleicht kommen die ja, dann legst du lieber in den Weinkeller, ne? die kommen vielleicht dann mal ja. noch hoch und werden wertvoller und so und auf einmal hast du ein Portfolio mit sechs, sieben Produkten irgendwie ähm, und, äh, und, und dann entsteht ein innerer Schmerz in der, in der Firma, wir sind ein kleines Team gewesen. Ja, also da, tatsächlich waren wir da dann bei 30 Leuten irgendwann. Ne? Mhm. Das ist so klein nicht, aber trotzdem ja. nur irgendwie, dass das in den gleichen Raum passt. Und, und da entsteht so ein innerer Schmerz äh, der Unzufriedenheit. Und da sagen die Leute, wird das was oder ist das was? Aber mhm. auf der anderen Seite, kill your baby, äh, ist auch nicht angesagt. Ne? Also sagen, dann machen wir eins konsequent so. Und, und der, also man hat gemerkt, so geht es irgendwie nicht so richtig weiter. Aber ja. der, sagen wir gegen die Mauer gefahren sind, sind wir dann im Jahresabschluss 2000, ich mal zusammenzählen, ich glaube 2019, ja. wo wir dann gemerkt haben, wirtschaftlich kommt das alles nicht aus dem Quark. Mhm. Und dann haben wir einen Strich drunter gezogen. Und das kam dann eigentlich top down, also von von der Unternehmensleitung ja. oder Projektleitung damals, noch, dass wir gesagt haben, so jetzt müssen wir mal zusammen mit dem Innovationsmanagement, jetzt müssen wir mal einen Strich drunter ziehen und mal gucken, an was glauben wir denn in diesem ja. Portfolio, das sich da angesammelt hat, was hat Potenzial groß zu werden und da war dann klar, das bis dann schon aufkeimende Thema IoT im Verteilnetz, was dann eben ja. entwickelt wurde mit der Netze BW, was dann auch schon rudimentär Bestandteil bei uns war, war dann das Teilchen, wo wir gesagt haben, wenn etwas Chance auf Wachstum hat, das dann das Ding ja. Aber wenn es dann die Erkenntnis ist, dann setzen wir alle Chips auf das eine, Danke. machen die anderen konsequent auch zu, mhm. ähm, mit allem, was dazugehört und gucken, dass wir aus dem einen Ding eine Rakete bauen. Also man hat so im Heuerhaufen rumgestochert, man hat sich noch einen zweiten Stocher genommen, einen dritten, vierten und irgendwann hat dann jemand gesagt, du, wir haben keine Stocher mehr, auch übrigens kein Geld mehr, jetzt, ne, und dann... Nimmt man den das war alles das ja. war in der Freundlichkeit, also das war wirklich ja. alles äh, sachlich und richtig, aber äh, das war dann eben auch in der, in der Diskussion in, ins Team rein, dann äh, genau in die Richtung zu so sagen, hey Leute, äh, guckt doch auch mal mit der Brille an, wenn das euer Geld wäre, das da reinfließt, auf welches der Teile würdet ihr eure, eure Chips denn setzen? Und mhm. dann war das eigentlich klar und dann war es nur noch eine Sache der Umsetzung und das ist dann äh, wirklich anspruchsvoll. Ähm, einen großen Teil deiner Firma wieder zuzumachen und konsequent abzuwickeln. Mit allem, was mhm. dazugehört, Kunden abzuwickeln, Geschäft mhm. abzuwickeln, mit den Mitarbeitern entsprechend gut umzugehen. Mhm. Das war dann das, was wir eigentlich im, im letzten Jahr sehr intensiv ähm, äh, getan haben und gleichzeitig das Thema äh, Grid, also Smart Grid dann eben aufzubauen. Okay, Wenn ihr als ihr das jetzt alles abgestoßen habt und erledigt und abgewickelt habt, was blieb dann übrig? Was hattet ihr noch an Assets, an genau. Menschen, an Leuten, an Ideen? Was war das? Mhm. Um, wir hatten ein Team von 20 Leuten, mhm. um, wir hatten an ein Asset um, eine extrem hohe Kompetenz für so eine IoT-Strecke, also wir wussten, um, wie man, also wir hatten auch eine Entwicklungskompetenz für Hardware, das war mhm. auch schon mitgewachsen, das heißt, wir konnten Platine entwickeln, Hardware entwickeln, mhm. Sensor entwickeln, den wir dann eben für die Netze BW als Prototyp entwickelt hatten als friendly Customer und dann eben gleich so, dass es für den Markt funktioniert. Also wir konnten ähm, die Frage beantworten: Gibt es die Möglichkeit, in einem äh, Trafohäuschen ähm, Strom ganz einfach zu messen? Oder Last zu messen, wie man physikalisch sagt, ähm, weil eben damals die Kollegen schon sagten, ähm, wir haben zwei große Probleme. Wir wissen überhaupt nicht, was im Niederspannungsnetz los ist, und wir werden an die Zeit kommen, in der wir heute sind. Wir, die Zeit wird kommen, wo wir viel genauer mit Echtzeitdaten wissen müssen, was da draußen los ist. Mhm. Eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben überhaupt nicht das Personal, ähm, Technologie, die es heute im Markt gibt, die anspruchsvoll ist, die hochgenau messen kann, aber die es für Installation und Betrieb auch sehr anspruchsvoll ist, in diese Trafostation reinzukriegen. Und wie, mhm. wie lösen wir dieses Dilemma auf? Und ähm, da kamen sie mit dieser Frage, kamen sie zu uns und hatten so ein paar Produktideen im Kopf und gesagt, könnt ihr das bauen mit eurer, welche Kompetenz hattet wir? Wir konnten die Hardware entwickeln, Sensor entwickeln, den Prozess entwickeln, das leicht einzubauen. Wir hatten den, den Rest der Strecke schon im Haus. Das das heißt, wir konnten die Daten ganz einfach übertragen auf unser Backend, wir konnten eine sichere Kommunikation herstellen, wir konnten die Daten managen im Backend, wir konnten Device- und Patch-Management, also die Updates für die Sensoren vorsehen und hatten dafür die komplette Infrastruktur bis zum Thema Datenvisualisierung, Schnittstelle in die kundeneigenen Systeme, das war alles schon da. Durch dieses Smart City-Thema, das wir hatten. Und darauf konnten wir dann verhältnismäßig schnell in dieses Thema IoT für Stromnetze, im speziellen vertravo einsteigen. Es liegt so von außen gar nicht so ein großer Schritt von der Laterne. Manchmal steht ja. ja drei Meter weiter so ein Verteilnetz. Ja. Äh, Bravo, also, äh, da reinzugehen. Aber es war wahrscheinlich schon äh, auch eine Wegstrecke, auch der, den Sensoren, die ihr dort vorher hattet in der, in der Laterne, was ihr da gebaut habt, das jetzt auf, auf um Verteilnetzstationen. Genau, also die, wir hatten eigentlich in der Laterne viel auch mit Partnern gemacht, also da irgendwie Verkehrszählung, da nimmt man halt einen Sensor, den schon gibt und Umweltdaten, CO2-Messung gibt es auch schon Sensoren, die ja. haben wir eher integriert und beim Thema Verteilnetz, da gab es diese Art Sensorik noch nicht, also dieses Easy-to-Install, das ist ja unser Markenkern, dass ja. es der normale Betriebsmonteur mit den dicken Isolationshandschuhen im Prinzip ja. im Vorbeilaufen kann ein, ein Sensor in die Station rein zu so klatschen. Ja, ja. Und, und da hatte jemand von der Netze BW die Idee im Kopf, so was müsste da gehen und wir konnten es umsehen und damit haben wir zum ersten Mal ja. auch für uns einen eigenen Sensor gebaut. Okay. Und äh, das war dann eigentlich eher die Fähigkeit zu verstehen, wie technische Prozesse draußen laufen mhm. ähm, und ähm, wie Daten hinten ankommen, mu wie muss ich sie vorne messen oder entstehen lassen, damit sie hinten ja. richtig ankommen. Also bei euch aber auch, finde ich ganz bemerkenswert auch ein wichtiger Aspekt nicht nur so technologisch advanced das irgendwie machen sondern mit wenig Leuten wie du sagst so im vorbeigehen irgendwie dran klatschen das auch das ist ja auch immer was man so ein bisschen vergisst dass dieses Problem auch gelöst werden muss ne wahrscheinlich du hast es ja eben erzählt ich hat sich die Technik in den Verteilerstationen von den klassischen Herstellern auch weiterentwickelt die Sensoren waren da aber das musst du wahrscheinlich kompliziert rein reinlöten in so ein Ding oder und dann ist es eben nicht mal muss Handschuhe ausziehen löst, so Genau, so ist es. Also löten ist es zum Glück nicht, aber im übertragenen Sinne genau, wie du schreibst. Genau, und ich meine, es, es gibt ja Messtechnik auf der Welt. Also SMITE hat ja nicht erfunden, wie Strom und Spannung zu messen ist. Aber was wir getan haben, und ich glaube, das ist auch was, was man in so einem Innovationsumfeld lernt, Dinge konsequent vom Kunden und vom Anwender ja. auszudenken. Ja. Und wir haben uns quasi nur einen Anwender rausgepickt, nämlich der Netzmonteur, der da Betrieb draußen macht, der auch mal nachts raus muss, wenn eine ja. Störung ist und in der trafo eine Sicherung fliegt. Und mhm. das sind die Situationen, äh, die wir in den Mittelpunkt gestellt haben. Und für diesen Anwender haben wir eine robuste, einfache, technische Lösung gebaut, die ausreichend Datenqualität erzeugt, damit der mhm. Netzplaner, dann im Innendienst, was damit anfangen kann. Okay. Und darauf haben wir uns fokussiert und, und, und daraus, damit differenzieren wir uns auch. Wir werden nie behaupten, wir messen am, am besten, äh, keine Ahnung, äh, Verteiler für Industrieunternehmen oder Rechenzentrum oder irgendwas, sondern wir können es am besten in Trafo-Station. Mhm. Wir können gleich nochmal zurück zu diesem Monteur. Ich will nochmal aber kurz äh, in das Problem ein bisschen reinprokeln, ähm, was dieses, äh, ja, wo du sagst, sie haben einfach kein Bild von, von, vom Niederspannungsnetz. Ich habe mir jetzt auch wie so viele diese Heizlüfter gekauft. Ja, mhm. ähm, die werden wahrscheinlich auch viele Leute jetzt äh, anschalten äh, in den nächsten Monaten. Wie hilft jetzt zum Beispiel oder hilft eure Lösung einem Netzbetreiber dabei, mit diesen Heizlüftern besser umzugehen äh, mhm. und dass da die Sicherung nicht rausfliegt? Ist das ein Case? Äh, ist das was, ähm, wo euer Produkt helfen könnte? Auf jeden Fall. Also unser Produkt oder? Auch andere, aber äh, ja. wenn ich Daten aus dem Netz habe, dann kann ich damit umgehen, weil ich kann sehen, wie sich meine Last und das ist ein bisschen physikalischer Betrif Begriff, ich würde dich ja niemals als Last bezeichnen, aber in dem Fall ist dann Heizlift und eine elektrische Last an diesem Niederspannungsnetz, äh, wie sich diese entwickelt. Und ähm, wenn ich dann eben sehe, dass jetzt nicht nur du deinen Heizlüfter anstellst, sondern auch deine Nachbarn ja. und ich äh, vorne, wo das Kabel am Kabel ähm, an, an der Ortsnetzstation eben rauskommt, wenn ich dort messen kann und sagen: Mensch, auf diesem Niederspannungsabgang, wie man es bezeichnet, wo äh, der Timo äh, mit, seiner, mit seinen Nachbarn da wohnt ja. ähm, und da steigt die Last an und die kommt dann irgendwann mal in einen kritischen Wert. Ähm, mhm. ohne dass ich den kritischen Wert schon erreiche. Aber wenn ich den Anstieg dieser Belastung monitore und sehe, was, wo die Reise dahin geht, dann kann ich rechtzeitig handeln, kann zum Beispiel mhm. rausfahren. Ähm, und äh, du hast vielleicht nicht nur den Trafferstation vor Augen, sondern auch diese Kabelverteilerschränke, die dann da rumstehen. Ja. Ähm, da kann ich dann auch betrieblich umschalten, wenn ich zum Beispiel sehe, dass der andere Abzweig ähm, vielleicht äh, noch nicht so ausgelastet ist. Und dann kann ich einen Teil der Nachbarschaft von dir umhängen auf einen anderen Abgang und mhm. kann damit ausbalancieren und kann dann sofort handeln. Okay. Äh, um dann Last auszugleichen, damit die Sicherung nicht fliegt. Und ich habe einen Indikator, dass ich sage, Mensch, wenn die Eggers und die Nachbarn mhm. der Eggers da so unterwegs sind, wahrscheinlich werden die nächstes Jahr und übernächstes Jahr auch mit Strom heizen. Die werden sich vielleicht von ihrer Gasheizung trennen und auf, Heiz auf eine mhm. Wärmepumpe umstellen. Mhm. Dann, dann äh, nehme ich mir doch mal diesen Teil, dieser Ortschaft vor für eine Netzausbauplanung und mhm. schiebe den meiner Priorität ein bisschen nach oben und sage, da müssen wir mal dickere Kabel reinlegen. Und damit habe ich einen Indikator, wie sich die Last reell entwickelt ähm, in dem Netz. Und dann habe ich für den normalen, für den Ad-Hoc-Betrieb, aber auch für das Thema Netzausbauplanung, Echtzeit oder Echtdaten, ähm, äh, um, um zu, äh, zu sehen, äh, wie ich dann mittel- oder kurz- und mittel- und langfristig reagieren kann. Mhm. Und das Problem, das wir ja haben, ist, dass ja nicht nur deine Heizlüfter da irgendwie was machen mit dem Kabel, sondern mhm. du hast vielleicht noch ein Elektroauto, ähm, mhm. das mit 11 kW lädt und dann hast du vielleicht irgendwie noch einen Swimmingpool, den du auflädst und dann hast du eine PV-Anlage, die einspeist und das sind lauter Elemente, die das Netz in einer extrem hohen Volatilität und Dynamik da belasten und, äh, und, und da zu wissen, wie sich die Last entwickelt, da helfen eigentlich nur Messdaten. Und früher hat es einen einfach nicht interessiert. Netzbetreiber, also in deinen Führernjobs war es einfach egal, weil es, es wurden nicht so große Lasten angeschaltet. Man hat das so N-1 und N-2 wahrscheinlich ausgelegt, ne, richtig noch aus dem Vollen gefräst. Da konnte man gar nicht so viel Last darauf geben, ähm, weil man halt eben kein Elektroauto hatte, kein, ja, äh, keine Wärmepumpe. Ist das so? Ist das ja genau so ist drin. es. Wir haben uns alle nach Standard Last statistisch haben ja. wir uns alle nach Standard Last Profil verhalten ja, okay. und das war mhm. auch gar nicht so und dann hat man als Netzplaner das Standard Last genommen und nochmal 50% Prozent drauf geklatscht, und so hat man das Kabel dimensioniert. Ja. Ähm, Standard Last Profil, wenn du mal guckst, so ein Haarföhn hat irgendwie 1,5 kW oder ein Heizlüfter hat 1,5 kW, ja. ähm, aber so eine Wallbox hat halt 11 kW. Mhm. Ja, und da kommst du jetzt schon in Dimensionen, ja. äh, die einfach nicht mehr nur ein kleiner Peak auf so einem Standardlastprofil sind, sondern das sind ganz neue Dimensionen, ja. in denen wir da unser Netz belasten. Mhm. Und, äh, und wenn die noch gleichzeitig kommen, dann hast du einfach auch ein Verhalten, für das das Netz früher nicht ausgelegt wurde und heute ja. dann nicht mehr zu den Anforderungen passt. Aber früher gab es auch so ein, so ein Elektroheizungsprofil. Ne? Das gab es dann schon noch mal. Genau. Ne? So, das war aber genau, so ein Vorläufer. Ja. genau. genau. Aber die waren ja auch ein bisschen besser planbar, weil wann ja. geht ein Nachtspeicherofen rein, der geht rein, wenn das Rundsteuersignal vom Netzbetreiber kommt. Also der mhm. Netzbetreiber hatte Stellt die Heizungen das. an- und ausgesteuert. Das lässt du dir jetzt wahrscheinlich für dein Elektroauto im Moment nicht vorgeben, wann du lädst. Das kommt vielleicht mal wieder, wenn wir über das ja. Thema Lastmanagement reden, ja. aber im Moment äh, lädst du oder lädst du nicht. Und der okay. Netzbetreiber weiß nicht, wann das passiert. Und wir gehen gleich weiter in das, in das My Story, aber wenn du wenn ich mir noch, noch mal fragen darf, wie beurteilst du das? Wenn jetzt, was, also, was halten die Netze aus? Wenn du jetzt so siehst, was alles gebraucht wird, dass eigentlich alle Wärmepumpen brauchen, ja. äh, im Bestand Neubau, äh, äh, wie würdest du das einschätzen? Und, und ich frage mich immer, was muss gemacht werden, damit sie das aushalten? Und, und was ist das für eine Größenordnung? Ist das wirklich, ja, hast du da ein bisschen Gefühl für mich? Ich hab, also wir haben, ich habe ein bisschen Gefühl, die, wir haben jetzt mittlerweile in über 1500 stationen unser Zeug installiert. Das macht so roundabout 10.000 Sensoren. Also das sehen wir schon ein bisschen was, was da in, in Deutschland passiert ähm, in, in den Netzen. Ja. Und da, da würde ich schon sagen, wir haben kein systematisches Problem. Mhm. Dass die Netze jetzt irgendwie jetzt schon an die Grenzen stoßen. Wir haben ein lokales Problem oder ein Hotspot-Problem in einzelne Bereiche, mhm. wo die Netze, ich sag's mal, flapsig dicke Backen machen oder an ihre Grenzen kommen. Und die mhm. Kunst ist, ähm, äh, als Netzbetreiber genau diese Stellen zu lokalisieren, um die ich mich kümmern muss. Hm. Und was wir halt von der Vergangenheit, wie, wie, wie war das beim Netzbetrieb? Da hat man halt Netzausbau oder Netzerneuerung ganz stark von, Netz, also von Betriebsmittelzuständen abhängig. wenn der Trafo genau. alt war, legt Neu. neuer Trafo rein. Ja. Wenn ein Neubaugebiet legt man ein dickes Kabel rein dann legt man ein Kabel rein. Mhm. Oder wenn die Telekom oder andere wieder ihr Breitband ausbauen und der Graben ja. eh offen ist, dann Boah. legt man gleich ein Kabel rein. Ja. Also das war, und, und wir kommen jetzt halt in die in eine, in eine etwas andere Phase, wo ich genau wissen muss, an welcher Stelle fängt mein Netz an zu bröckeln. Wo beginnt Instabilität? Und wie gesagt, du fragst mich, wie geht es unserem Netz in Deutschland? Ich sage, wir haben keinen ich mache mir persönlich keine Sorge, dass wir flächendeckend jetzt irgendwie ein großes Ding kriegen. Aber wir kriegen lokale Probleme und der mhm. Netzbetreiber ist halt verantwortlich für Stabilität und Versorgungszuverlässigkeit und Versorgungssicherheit. Und da muss er jetzt viel genauer hingucken, wo entstehen meine lokale Probleme, um da vorher zu reagieren und nicht erst, wenn es sich um ausspricht. Was, was kann er dann eigentlich machen? Also er kann ein bisschen steuern und regeln, habe ich ihn verstanden. Und was ist dann die nächste Stufe? Einfach Ist es immer dieses dickere Kabel dann, wenn man sagt, gut das reicht jetzt alles nicht mehr? Oder was, was hat er eigentlich für Möglichkeiten? Theoretisch? Naja, also da, 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 da mh, kommen wir jetzt so ein bisschen in das Thema Marktdesign und regulatorische Rahmen. Was würde er denn am Ganzen machen? Am Ganzen legt er ein dickeres Kabel rein, weil das ist Invest. Und das kriegt er komplett mit, also mit der Eigenkapitalverzinsung von 6,9 Prozent oder bald etwas abgesenkt mit 5,6 Prozent, wieder vergütet von der Bundes, also über die Netznutzungsentgelte. So ja. das heißt, was, was macht der lieb am liebsten? Er hat einen Indikator, da ist ein Lastzuwachs, da mhm. um meine Versorgungsaufgabe sicherzustellen, lege ich da mal mehr Kupfer in den Boden oder Alu in den Boden. Ja. Das findet er am supersten. Ähm, äh, was er idealerweise als volkswirtschaftlich optimal machen würde, wäre, wenn wir in ein System reinkommen würden, das, ich habe es vorher schon angedeutet, das Thema Lastmanagement zum Beispiel, präferiert, ne? dass ich zum Beispiel sage, Mensch, du, Timo, mit deinem Elektroauto, ja. ist doch dir egal, wann du nachts lädst, wow. du steckst abends um 19 Uhr ein, ja. aber vielleicht haben wir da gerade eine Lastspitze, dann äh, sorge ich als ja. Netzbetreiber dafür, dass du halt erst um 22 Uhr deine Leistung kriegst, ja. was dir gerade wurscht ist, hab genau. du morgens um sechs, hast du es wieder voll. Also jetzt nicht, ich, ich mache kein dickeres Kabel, sondern ich versuche, die Leute ein bisschen zu steuern und anzureizen und, und da mehr genau. rauszuholen, ne? Ganz genau. Und das wäre volkswirtschaftlich mhm. macht es in, in Summe deutlich mehr Sinn, in, in so eine Intelligenz im Netz zu kommen. Mhm. Also wir sagen das Smart statt Kupfer, also mehr Smartness ja. und weniger in Kupfer. Und da muss man auch, müssen wir uns halt noch ein bisschen entwickeln in, in Deutschland, im, im regulatorischen Kontext, dass die Netzbetreiber für solche Innovationsthemen angereizt werden. Heute werden sie angereizt, Betriebskosten zu senken mhm. und morgens sollten sie inzentiviert werden, wenn sie ähm, volkswirtschaftlich optimal, nämlich durch Innovation und, und, und Digitales und Intelligenz ihr Netz steuerbarer machen. Und ähm, aber es gibt ja schon auch welche, die eure Lösung einsetzen. Du hast ja, ihr habt ja schon welche verbaut. Wie machen die das dann? Die haben einfach noch ein bisschen Luft oder, oder weil sie viel. Genau. Halt, ne? Die fangen erstmal mit Monitoring an. Also als erstes müsst ja. ihr mal eine, eine Bestandsaufnahme machen und sagen, wo kriege ich in meinem Netz ein Problem. Ja. Also wo, wo fängt es denn an, eng zu werden? Und ich sagte, ja, generell haben wir schon noch äh, einigermaßen Luft, aber ich muss sehen, wann wird es wo eng. Und das kann ich ja auch, also da muss ich dafür auch nicht alle Stationen messen. Da kann ich mir auch mal gucken, welche Stationen, welche Trafo-Stationen haben einen ähnlichen Charakter, welche verhalten sich wahrscheinlich ähnlich. Also so ein Neubaugebiet mhm. mit jungen Familien verhält sich vielleicht ähnlich wie ein Industriegebiet und vielleicht ein paar Aussiedlerhöfe und dann kann ich so ein bisschen clustern. Und dann kann ich in meinem Cluster eben ausgewählte Stationen messen und dann mal erstmal beobachten, Monitoring, wie entwickelt sich die Last denn tatsächlich. Ja. Volatilität, Dynamik, habe ich gesagt, und die ist wahrscheinlich in diesen Clustern auch ganz unterschiedlich. Ja. Also erstmal zu wissen, Wissen ansammeln, was passiert in meinem Netz. Dann kann ich im, im nächsten Schritt anfangen, wenn ich auch genügend Daten dann habe, Zeitreihen, sagt man da technisch aufgenommen, kann ich auch anfangen zu prognostizieren. Ja, dann kann ich auch sagen, ja sagen, ich weiß nicht nur, in der Tachonadel, wie schnell bin ich gefahren und wie viel Sprit habe ich verbraucht, sondern ich kann auch ein bisschen meinen Routenplaner einschalten und nach vorne blicken. Okay, und das, das kostet noch nicht so viel Geld, das kann man noch im, in der bestehenden Anreizregulierung irgendwie unterbringen, also das, äh, sieht, ne? <lacht> das, ist, das ist eigentlich, also jetzt reden wir über, über Modelle, wo mit ja. Daten umgegangen wird, mit Software umgegangen wird, mit Systemen umgegangen wird und das sind ja in der Regel dann auch ähm, Preismodelle, die dann so ein SaaS-Modell, Software-as-a-Service oder Data-as-a-Service, mhm. Analytics-as-a-Service und diese serviceorientierten Modelle, die sind immer nicht so beliebt beim Netzbetreiber, weil die in die Betriebskosten reinzahlen mhm. und das sind eben, das ist eine Kostenart, die sie nicht so cool finden, weil der Regulator ja mal behauptet hat, wir müssen, Anreizen, Betriebskosten zu senken. Da dachte man noch, ja, die haben alle zu viele Leute, die müssen erstmal ein bisschen ja. schlanker werden. Ähm, aber das hat jetzt zur Folge mit, diesem, mit dieser Logik, dass man eben sehr schwer ähm, solche softwareorientierten Modelle finanzieren möchte. So also Kupfer ginge Kupfer. dann noch eher. ja. Also das Kupfer ist, das wäre super. Dann ja. kriegen sie also die verbuddeln für 100 Euro an Kupferkabel ja. und kriegen die 100 plus 6,9 Prozent Verzinst. Ja. wenn sie wenn sie Betriebskosten an Smile zahlen oder an ja. Plattformlösungen dann äh, würden sie dafür ähm, müssen sie Penal oder je nachdem wie sie wie sie organisiert sind dafür bezahlen ja. Ja. Genau, und deshalb, also mhm. das, deine Frage ist, was machen die denn dann? Also mit den Daten können sie identifizieren, wo habe ich heute ein Problem und wo werde ich morgen ein Problem bekommen? Wie können sie darauf reagieren? Sie können ja. ihren klassischen Netzausbau machen, ähm, aber sie können sich auch äh, damit beschäftigen, in das Thema Lastmanagement, in das Thema Netzautomation eben einzustellen, aber gezielt dezidiert dort, wo es notwendig ist. Okay, jetzt noch mal zurück zu diesem Monteur, zu eurer Lösung eigentlich. Ähm, du hast so ein bisschen angefangen, wie so die Situation ist von so, Monteuren von so Netzorganisation, sage ich mal. Ich habe jetzt keine genaue Vorstellung, ähm, wie die organisiert sind, aber du hast ja eben gesagt, es gibt irgendwie eine Netzleitstelle, die irgendwie so ein bisschen versucht, alles im Griff zu behalten. Es gibt Leute, die rausfahren und diese Dinger ähm, sich anschauen. Wie viel ähm, wie gibt es in so einer normalen Stadt eigentlich von diesen Verteilnetzstationen? Ich weiß, ich bin jetzt hier in Köln, aber das ist wahrscheinlich uferlos, aber ähm, kann man das irgendwie, ist das so... Ja, also du kannst, also in Deutschland gibt es 600.000 Trafostationen. 600.000 gibt es noch. Mhm. Also diese, ja. ja. Ähm, in einer Stadt wie Köln habe es jetzt nicht so genau im Kopf, vielleicht 1.500. Gar nicht so viel eigentlich, so wenn man ne? Also für so eine Riesenstadt. Das ja. sind diese grauen Kästen, ja, ne? die überall rumstehen. Das sind diese grauen Kästen, wo ausstehen wie so eine kleine Garage von ja. einer Türe dran, ja. Ja. St steckt ein Trafo drin und das Ding macht technisch aus einer Mittelspannung aus 20.000 Volt. Äh, transformiert den Strom oder die Spannung äh, genau zu sein, runter auf die haushaltsübliche Spannung von 230 Volt. Ja. Die wird dann durch die Straße transportiert und dann steckst du deinen Hausanschluss an dieses Kabel an. Und die haben aber früher nie eine Messung eingebaut. Doch, jetzt gibt dieses Schleppzeiger irgendwie, habe ich immer, oder? Irgendwie, weil genau. das wird doch ein Elektrotechniker nie irgendwas einbauen, wo nicht auch ein bisschen gemessen wird. Auch, auch, also ne? die Kollegen im Podcast sehen es ja nicht, aber ich halte die da mal in die Kamera ja, das, das ist der Schleppzeiger. Sch ja. und das, ja. ist, das ist die, die letzte Messinformation, die wir aus, aus dem Netz haben. Das ist ein Spulenmessgerät, heißt es technisch. 1888 erfunden von einem Österreicher. Das Messprinzip funktioniert tadellos, aber gibt halt nur die Informationen was war die maximale Last, die die Station irgendwann mal gesehen hat und, und, und auch nur für den Trafo, also ja. gar nicht für diese Abgänge, die Kabel, die in die Straße laufen, sondern nur mhm. was in Summe, wie viel, viel Strom in Summe über die Station floss ja. und der, der Netzmonteur, der Betriebskollege, der draußen Betrieb macht, also Betrieb sind die Leute, die ja. Meistens mit so einem Busle da rumfahren und ähm, äh, sicherstellen, Inspektionen machen, gucken, dass in der Station alles in Ordnung ist, Schaltungen durchführen, wenn man da Umschaltungen mhm. machen muss, manuell Störungen bearbeiten, wenn bei dem okay. Strom ausfällt, dann werden die rausgeschickt und gucken danach und diese Menschen, ähm, die sind alle zwei, drei, vier Jahre mal in die Station rein, wenn sie eh da irgendwie sauber gemacht haben ja. und haben diesen Schleppzeiger abgelesen und haben sie ihn auf dem Zettel, oder, das heißt haben, das ist immer noch Realität bei den Stationen heute, dann schreiben sie den auf einen Zettel und faxen den in den Innendienst. Dort sitzt dann jemand, der den dann in ein System, in ein Gis ja. oder ein SAP mhm. einträgt und der Netzplaner, der nimmt dann diesen Wert und macht darauf dann ähm, seine Analysen. Wenn du jetzt anrufst und sagst, ich möchte gerne 11 kW Wallbox anschließen, wenn wir in der Straße, dann guckt da rein und sagt, oh, Schleppzeigerwert sagt, okay, dann rechnet er noch ein bisschen mit seinem Netzplanungssystem und dann mhm. sagt er, ja, kannst du anschließen oder, oh, wird vielleicht eng. Oh. Dann sagen wir, das ist, mhm. ähm, das ist vielleicht eine Technik, die hat zuverlässig funktioniert, mhm. in der Zeit, wo das alles so mit Standardlastprofil und so war, mhm. aber die Gegenwart und vor allem die Zukunft ist ein bisschen anders und deshalb glauben wir, diese Schleppzeiger Schleppzeiger-Idee muss man digitalisieren, mit Echtzeitdaten übertragen, äh, das heißt, der der Netzbetreiber braucht einen, einen echten Echtzeitblick, einen direkten Echtzeitblick in sein Netz äh, und nicht äh, drei Jahre alte Werte, die irgendein so ein ausgibt. Und wenn er jetzt diesen Kunden gewonnen habt, was, was nimmt der Monteur, der macht jetzt seine normalen Inspektionsgänge, äh, was er auch machen muss, was kriegt er jetzt von euch konkret mit, wenn äh, ihr da äh, den Auftrag bekommen habt und das losgibt, wenn ihr ausrollt? Was, was hat er dann dabei? Was baut er dann da ein? Der hat jetzt Kofferrahmen ein paar kartons da liegen Sensoren drin von uns und ein, ein Sensor den klippt er da um ähm, um die Kabel rum, die aus dieser Trafostation abgehen. Das ist ein sehr einfaches ähm, Messprinzip. Ähm, das gab es auch schon für Leben. privat für Privathaushalte, gab es genau. auch das, das Smappy, dass man einfach so Smappy. ja genau so ist es. Genau ich dasselbe, ehrlich aber, so. Also das, das aber das wollen die doch gar nicht. Das ist doch, das ist doch äh, Hausfrauentechnik, sagen ich mal, Antwort. Die wollen doch, die wollen doch nicht irgendwie eine Spur, oder? <lacht> Gibt's da nicht ja, so das ist ein ja wirklich gut, gut, guter Punkt. Also, aber es funktioniert wie Snappy. Ich, ich, ich clipse diese... Ja wir nennen das Stromwandler um ja. das Kabel rum, dann gibt es noch einen coolen coole Effekt, dass das System, das dann den Messwert baut, also der Sensor, die Platine sozusagen, die aus diesen Wandlerinformationen einen Stromwert produziert, ähm, äh, noch sich selbst versorgt. Also da gibt es ja. dann kein Kabel, das du da hinziehen musst, sondern aus diesem, Mess, äh, aus diesem Messwandler ziehen wir auch noch die Energie für den Sensor und der funkt dann äh, diesen Messwert an ein zentrales Gateway und das überträgt es dann ähm, an unser Backend. So. Ähm, mhm. Das ist super einfach zu installieren. Der Monteur, der braucht da keine Pläne und gar nichts, sondern der macht es innerhalb von einer halben Stunde. Hat er die Dinger rumgeklipst, dann muss er noch das Gateway an irgendwo hinschrauben. Ja, das muss er aber noch einschrauben, oder? Ist das, dann muss, das er muss, dann muss er noch hm? einschrauben. Dann hat er noch so eine kleine App von uns dabei, wo er dann die, hm. das, äh, die Verbindung von diesem Sensor mit mit, mit dem Abgangsnamen oder dem Stationsnamen versieht. So also das Gerät ja. muss ja wissen, wo es ist eingebaut ist. Mhm. Das passiert über so eine QR-Code-App. Also in, in Summe braucht er nicht länger wie eine Stunde, um so eine komplette Station zu installieren. Okay. Und dann sagst du, klar, hört sich simpel an, ähm, kriegt auch jeder Monteur ähm, gut hin. Und die Monteure sind ja jetzt nicht, alle und per se mit, mit Technologie irgendwie unterwegs, sondern es sind ja eher Starkstromer mit den dickeren Kabeln, die müssen Muffen setzen, die müssen äh, Baustellen. Bisschen äh, gröber so ne, vom... So. Genau, die, das ist einfach ein, 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 ein sehr anspruchsvolles Jobprofil, was das Thema Sicherheit angeht, ja. elektrische Sicherheit und so, aber ja. eben weniger mit der, mit der feinen Technologie und ja. für dieses für diese Anwendungsfälle ist eben unser System ausgelegt. Und jetzt sagst du, naja, der Techniker, der hätte ja schon gern auch hochgenaue Systeme mit viel Kabel und so. Und das ist in diesem Umfeld nicht durchgängig so oder eigentlich in der Regel nicht, weil die sagen, wir brauchen was was uns im Betrieb nicht behindert. Also wir brauchen was, wenn da eine Störung ist und beim Eggers der Strom ausfällt und wir rausgeschickt werden, diese Störung zu beheben. Das ist unsere Mission. Wir müssen ja. den Strom wiederherstellen. Und wenn dann so ein so ein Verhau in meiner Station ist, mit vielen Kabeln, kreuz und quer. und ja, Ich, ich weiß gar nicht, das, das, das behindert mich bei der Arbeit. Dann nehme mhm. ich lieber so ein System von Smite, mhm. ähm, Das habe ich sofort im Überblick. Das stört mich überhaupt nicht. Also es behindert mich in meiner eigentlichen, in meiner betrieblichen Arbeit nicht. Und das ist die Idee dahinter, zu sagen, klar kann man technologisch brutal viel machen, aber ich muss mich, oder wir haben versucht, uns damit auseinanderzusetzen, was den Leuten da draußen eben wichtig ist und was die brauchen welches Werkzeug die brauchen. Mhm. Einfach genau. einzubauen nicht behindern. Gab es da viele Iterationen? Habt ihr auch am Anfang euer Prototyp, wo die gesagt haben, nee, um, so geht es gar nicht? Habt ihr da lange gebraucht, um das äh, so hinzukriegen, dass sie sagen, ja, jetzt kann ich es im Vorbeigehen machen? Also die Grundidee hat schon ganz gut gepasst, aber zum Beispiel diese App, wie so eine App aufgebaut ist, da fängt es ja schon an. Ne? Also die haben, klar hat jeder Netzmonteur mittlerweile in Deutschland auch ein Smartphone dabei, ja. Ähm, sind ja nicht auf dem Rathaus, aber da, <lacht> äh, das, ist, das ist schon der Fall. Aber wie muss so eine App aufgebaut sein? Und wir sind immer noch an der Iteration, weil... 600.000 trafo teilweise 40, 50, 60 Jahre alt, da gibt es auch mhm. ganz unterschiedliche ähm, Bauarten und Typen mhm. und wir haben schon den Anspruch, dass wir überall reinpassen, ne? dass es in ja. alle Einbausituationen reinpasst und da sind wir natürlich auf das Feedback, der unsere Kunden auch angewiesen Sagen, da haben wir wieder was und da ist wieder was und das mhm. ist eigentlich unsere permanente Hardware-technische Iteration, dass wir ähm, in alle Einbausituationen reinpassen, dass die Adaption an das Kabel zu 100 Prozent funktioniert. Und das sind wir mhm. noch, immer noch mittendrin. Das ist nicht so, dass wir da fertig sind. Mhm. Und die, ihr baut diese Sachen selber? Produziert ihr das oder wie? Woher kommt das Zeug? Genau. Also, wir haben äh, Entwickler bei uns im Team. Ja. Hardware-Entwickler und äh, Embedded-Software-Entwickler. Also die Hardware-Entwickler, die bauen die Platine oder entwickeln mhm. die Platine. Dann haben wir bei uns ein Labor mit Klimakammer und EMV-Kammer mhm. und was man da so eben hat als zur so Entwicklung von Prototypen, sagen wir. Mhm. Ähm, dann haben wir Softwareentwickler, die die Software auf den Sensoren ähm, programmieren. Äh, dann laufen Chips drauf, da laufen Algorithmen drauf. Wir machen auch Datenanalyse direkt eben auf dem Chip oder auf dem Sensor. Und ähm, wenn es dann einigermaßen tut und es tut, was es tun soll, dann kommt es zu Partnern, die daraus dann ein serienreifes Ding machen, also die Platine ähm, so entwickeln, dass sie in Serie produziert werden soll. Und dann wird es ähm, bei Profis sozusagen produziert, Stücker, die dann die Platine machen und die das ganze Ding bauen. Aber wir sind nur der Entwickler. Aber produziert wird es von in Fabriken, die das die Sensoren und Elektronik in, in Masse produzieren. Aber schon so dieser hohe Industriestandard auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zusammen gelötet. In, in, genau. ja, also da, da muss ja schon so gewisse Anforderungen in diesem Umfeld da erfüllen, auch genau. wenn das eine sehr einfache Lösung ist. Die genau. Suche, ja. Also einfach, ähm, aber robust. Also ja. die Robustheit muss ja. natürlich da sein. Die muss ja in ein paar Jahre dann auch einfach vor sich hinarbeiten. und zur so Robustheit gehört für uns auch, dass es nicht nur die Hardware ist, die laufen muss, sondern auch wenn was sein sollte mit der Hardware, bieten wir eben den Überwachungsprozess. Das ist unser mhm. Sensor, Da liefert nicht nur den Stromwert oder die Messdaten, sondern auch die Gerätedaten, die mhm. uns wiederum helfen zu analysieren. Ähm, laufen die Geräte alle rund oder muss ich da, gehe ich davon aus, dass ein Sensor in den nächsten vier Wochen kaputt gehen wird? Mhm. Dann kann ich dem Kunden ähm, das entsprechend mitteilen und sagen, pass mal auf, wenn du das nächste Mal in die Station rausfährst, nimmst du gleich einen Ersatzsensor mit, weil äh, an der Stelle wird wahrscheinlich bald irgendwie ein, ein Sensordefekt gehen. Mhm. Also das ist mit Bestandteil äh, von, von zum, dem Thema Betrieb und, und, und Service und Überwachung, weil ja der, der Kunde, der Netzbetreiber, ähm, äh, auch dafür nicht die Prozesse hat. Also, wie betreibe ich jetzt Technologie, wie betreibe ich IoT in, in mhm. meinem Verteilen? Das ist ganz neues ganz neue Segment und da helfen wir ihm dabei. Aber nochmal auf, dein, auf deinen ersten Punkt: klar, muss das zertifiziert und sauber sein, sonst kannst du mhm. A, das gar nicht ausliefern brauchst du die entsprechenden Messungen ähm, und, und Festigkeiten. Und zum anderen produzieren wir das, äh, also wir haben jetzt 10.000 Sensoren draußen. Wenn du da einen Qualitätsmangel hättest, würde das, das ist einfach auch um die Ohren fliegen. Genau. Und ähm, eine Stunde dauert das, das da reinzutun. Wie teuer ist denn das, so eine Station umzusetzen? Wie viel Kohle muss man so für diese Hardware-Geschichte jetzt mal so... Also also sage ich immer, kommt darauf an, wie viel du kaufst, ne? aber wenn du jetzt einfach mal so, so davon ausgehst, ähm, fertig installiert, also Türe auf, ja. Türe zu äh, und alles ist fertig, so knapp 5000 Euro. Dann hat man die umgerüstet, okay. Dann hast das, du ist das viel Geld? Ich habe keine Ahnung, was da sonst so durchfließt, was man da braucht, um irgendwas zu wechseln oder überhaupt, was kostet überhaupt so ein ganzes Häuschen oder? Also das, das kommt darauf an, in welchem Jahr du mich dir, mich äh, fragst, was ja. ein ganzes Häuschen kostet. Dieses Jahr kostet sich wahrscheinlich 60.000 Euro, ich, es gibt ich? ein Jahr, da kostet es 40.000 Euro. Okay. Naja, ich meine, da steckt ein Trafo drin, da ist ein Haufen Material ja. verbaut, da ist ein Beton, da ist ein Fundament, ja. da ist ein Haufen Kabel. Also wenn du jetzt eine, eine neue Trafostation stellen möchtest und sagst, na komm, 600.000 Trafostationen, ich nehme nicht, nicht das Zeug von Smite, sondern wir bauen neue Trafostationen, das ist alles schon mit drin, ja. dann musst du damit rechnen 60.000 statt 5.000. Ja. So. Okay, mhm. genau. Und jetzt ist und dieser wichtig ist, ja, sag, sag ja. du. Naja, wie wichtig wäre mir zu sagen, dass es halt nicht nur darauf ankommt, was ich dafür investiere, ja, sondern ich muss dann auch überlegen, äh, welchen Prozessaufwand muss ich aufbauen. Ja, und das sagt da kommen wir du. ja noch zu. Das, das also, bleibt jetzt nicht <lacht> so stehen. Ähm, <lacht> aber was, was misst der jetzt nochmal ganz genau? Misst der sehr genau oder was, 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 was? einfach die Flüsse, was geht? was kommt von oben, sag ich mal, und was geht raus, Leitung? Und das misst er. Oder kannst du das noch genau, technischer ich erzählen? Ist, kann ich, ich könnte das technische noch viel besser erzählen. Der misst einmal in der Minute, wie viel Strom fließt in der Leitung. Einmal pro also, Minute. Ist das genug? Technisch. Einmal pro Minute ist das also die Kunden, also unsere Kunden, die aggregieren das jetzt alle auf Viertelstunden Mittelwert hoch. So. Okay. Weil der Viertelstunden Mittelwert ist eigentlich so ein gängiges Ding, das kommt genau. ja aus dem Metering-Umfeld. Ja. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ausreichend genug, um zu sehen, wo sich die Last okay. hin entwickelt. Einmal und pro Minute, müsste der, was, genau. wie nennt man das, was er damit steht? Strom Ampere. Ja. <lacht> Strom in Ampere. Ja. Genau. Und auch die Richtung, und, oder gibt es da noch mehr? So, und, ähm, genau, also der, der misst den Strom und der Strom hat ein Vorzeichen, der, also der misst, ob der Strom in die Leitung reinfließt oder ob ja. das nee, ein Kabel ist, äh, wofür PV draufhängt und der Strom ja. in die andere Richtung fließt. Ähm, und der misst es für alle drei Phasen und den Nullleiter, vielleicht auch ja. noch ein bisschen technisch, ähm, was vielleicht schon mal vom drei phasen wechselstromsystem bei uns gehört. Ja. Äh, boah, ja. So ganz grob. <lacht> ähm, und äh, der Punkt ist halt, ähm, wir haben ein, ein Energiesystem bei uns in Deutschland oder auf der ganzen Welt, das über drei Leiter, über drei Phasen Strom transportiert. Und mhm. das Ding ist, dass diese drei Leiter ganz unterschiedlich belastet werden. Mhm. Das heißt, deine Wallbox, wenn du die dann angeschlossen hast, die sind allen drei Leitern angeschlossen. Und dann steckst du dein Auto ein und die Autos haben, oder viele Autos, die Eigenschaft, dass sie nur auf einer Phase laden oder erstmal auf einer Phase laden. Mhm. So, und das heißt, diese drei Leiter, die werden sagt unsymmetrisch oder ungleichmäßig belastet. Also das heißt, das allein ist schon eine Information, die gar nicht so unspannend ist, nicht nur zu sagen, wie ist mein Trafo belastet oder meine, meine wie ist groß ist die Last in Summe oder Kilowattverbrauch bei dir zu Hause, KWH oder so, sondern wie sind diese drei Leiter belastet, weil ich gar nichts davon habe. Und das ist das, was wir jetzt schon sehen. Die Hälfte der elektrischen Energie, die wir verbrauchen, geht nur über einen Leiter und die andere Hälfte über die zwei anderen Leiter. Das heißt, wenn ich das allein schon ein bisschen besser symmetrieren könnte, habe ich schon ein Riesenpotenzial in meinem Stromnetz, ähm, der sich noch gar nicht ausgelastet oder ausnutze. So. Könnte man sowas symmetrisieren, kann man das machen? Ja, Ja, okay. man, wir können ja gar nicht in das technische Detail einsteigen, Nein, ja, ja. Aber, ja. das, <lacht> aber das ist okay. so und, und das sind so Erkenntnisse, die wir als Netzbetreiber in der Vergangenheit überhaupt nicht hatten, weil wir es gar nicht wussten. Ja. Hat noch nie jemand gemessen. Und das ist also, deshalb war kurz mein Ex Exkurs. Wir messen dreiphasig, halt also wir messen alle, ja. einmal pro Minute und der Wert wird dann meistens in unserem zentralen Gateway ähm, zusammengefasst. Äh, zu wird er dazwischen gespeichert? Bitte dazwischen genau, gespeichert. genau, der wird dazwischen ja. gespeichert. Das wird ja. mal zum Mobilfunknetz. Wir übertragen ja. die Daten per Mobilfunknetz, falls hey. es mal aussteigt, ja. was nachschicken kann. Und da fängt schon, warum aggregieren wir das? Das ist ein Stück weit das Thema Datenökonomie. Ne? Also, dass man auch nur die Daten dann auch auf einem Backend irgendwie speichert und verarbeitet, die auch mehr Informationen liefern. Also, wenn ich jetzt ganz viele Daten erfassen würde, die aber keinen Zusatznutzen hätten, dann speichere ich mir hier oder mache mir Plattenspeicher zu, ohne, ohne, ohne Nutzen. Deshalb aggregieren wir die auf dem Gateway und übertragen die und dort werden sie dann auf unserem Backend okay. archiviert, gespeichert, visualisiert, dem Kunden angeboten per Schnittstelle. Das heißt, der hat eine API von uns, der kann sein Netzplanungstool andocken oder sein äh, irgendwie Dashboard, das er hat für irgendwelche Dinge oder unsere Frontends nutzen. Wir haben eben Dashboards, wo er dann den Lastverlauf sieht, wo er sieht, wo sind meine... Niederspannungskabel, die am meisten ausgelastet sind, also wenn mhm. er jetzt, keine Ahnung, 500 zu so Sensoren einbaut, dann interessieren ihn eigentlich nur die, wo er, wo er weiß, da wird es jetzt bald eng und die sieht er dann bei uns und so liefern wir ihm kleine Anwendungen, um die Daten in seinen bestehenden Prozesse ähm, zu verwenden. Bei der Netzplanung, beim Netzbetrieb, mhm. beim Asset Management, bei den Netzanschlussprozessen. Okay, wir haben Mobilfunk, aber wo wo ist denn, wo, wo empfangt ihr die dann eigentlich? Wo ist da auch eine nicht bei uns. Sind, oh. nee, die, die kommen zu uns. Das ist dann, das sind wir beim IoT, Internet ja. der Dinge. Ja. Das ist dann eine, eine Internetverbindung oder hast eine ja. verschlüsselte VPN-Verbindung. Die mhm. landen dann bei uns auf dem Server. In ja. der Cloud, also wir, wir haben alle Systeme in der Cloud laufen, die landen mhm. dann bei uns, wir archivieren die mhm. und geben dem Kunden dann Zugang zu seinen Daten über einen, äh, über einen Webzugang, deshalb braucht nur einen ja. Browser, Zugangsdaten und dann ist er im Internet auf seine Daten. Und was, wie reagieren die dann, als ihr die ersten so draußen habt, ich weiß nicht, habt ihr als erstes eine Stadt gemacht oder wahrscheinlich erstmal nur ein paar, aber dann kommt ihr so zurück, die Daten werden gefunkt, ihr habt dann so eine Anwendung. Ist dann sofort so ein Aha-Erlebnis da oder ist dann so, ja gut, jetzt habe ich die Daten. Ähm, was soll ich jetzt damit? Ist das, Man denkt ja immer, die freuen sich jetzt eine, eine Backe eine, weg. ne? Dass sie ja. das ist das wirklich dann so? oder? Also du deutest es ja deine Frage schon, <lacht> ist ein kniffliges Thema. Daten ja. in Anwendung bringen. Ja. Ähm, also es gibt zweierlei Reaktionen, vielleicht da mehr, muss ich mir noch überlegen. Also die eine ist, es ist wie wenn du ähm, am Great Barrier Reef unterwegs bist oder leider vielleicht warst, aber du kannst ja. dir vorstellen, du ziehst nur die Wasseroberfläche ja. und ziehst gar nicht darunter. Ja. und dann bekommst du zum ersten Mal so eine Schnorchelbrille auf und guckst zum ersten Mal unter Wasser ja. und dann äh, die dann die, das erste Ding ist mega geil. Super. Ja. Hey, habe ich sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Und die zweite, in der zweiten Sekunde kommt die Frage, oh, da gibt es ja blaue und gelbe Fische. Was ist denn der blaue und was ist denn der gelbe Fische? <lacht> genau. Also das, ist so die, das sind so die zwei Effekte, wo du dann zum ersten Mal siehst, wie sind meine Stromverläufe, ja. diese Unsymmetrie, die da ist und, und ja. wirklich, ich habe Insights über mein Netz, das ich noch nie hatte, also tauche Brille auf. Ja. Und dann fängt es an und sagt, hm, Mensch, was ist denn das und wo kommt denn der Effekt her? Und, und da helfen wir auch oder sorgen wir auch dafür, dass unsere Kunden sich gegenseitig unterstützen und austauschen, nämlich diese neue Welt, die man da entdeckt, auch zu, ähm, damit umgehen zu können, um einschätzen zu können, um die Effekte beschreiben zu können. Und das sind meistens dann die Kollegen aus der Netzplanung, mit, der, mit denen wir dann da reden und sagen so, was sagt uns das? Hast du vielleicht eine hohe Auslastung, die steigt? Hast du irgendwelche Peaks? Wo kommen die her? Das ist dann Netz besser verstehen ähm, und da Dafür dann auch, ähm, wir sagen da, die Frontends bauen, die Dashboards zu bauen, ja. dass, dass die Effekte dann nicht irgendwie einzeln rausgesucht werden müssen, sondern dann prominent irgendwo steht, je nachdem, was der Kunde da sucht. So, das ist, der eine, ähm, das ist der, die eine Reaktion: hey, Great Barry super, und was ist der blaue und der gelbe Fisch? Ja. Die andere Reaktion ist: ah, wir sehen doch wir haben noch genug Luft im Netz ähm, da ist da ist doch noch genug Abstand zu irgendeinem so. Sicherungswert ja. ähm, wussten wir doch schon immer guck Gefühl. doch mal ähm, die alt genau wir haben ja. hatten schon immer im Gefühl und wir das haben das schon ausreichend geplant ja. und ähm, und das ist auch okay dann sagen wir ja dann lass es mal eine Weile laufen und beobachte mal und äh, dann hast du wenigstens mal Daten gesammelt um Jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin sagte. Es ist ja nicht nur das Monitoring. Ich will ja auch die Zukunft vorhersagen. Ich will ja auch prognostizieren. Ich will ja auch sagen können: Jetzt Heizlifter-Szenario, ähm, wie hat sich denn eigentlich, wie, wie erwarte ich eigentlich, dass ich das Kabel, an das der Eggers angeschlossen ist, verhalten müsste? Ne? Also, ich kann ja sagen: Morgen ist der 29.9. Mhm. Ähm, äh, ich. Ich glaube, zu wissen, wie sich der Strom auf diesem Kabel verhalten muss, weil ich weiß, wie sich die letzten ein, zwei Jahre verhalten hat und daraus kann ich ableiten nach vorne, Interpolieren. Ja. Wie wird sich das morgen verhalten? Bauen Sie so ein echtes Standardlastprofil, so ein echtes Lastprofil. Ein bauen individuelles Standardlastprofil, mhm. ein abgangsscharfes, ja. phasenscharfes Lastprofil. Und dann habe ich einen Erwartungswert ja. und dann kann ich dagegen messen, wie groß ist die Last tatsächlich. Und wenn ich dann feststelle, eigentlich müssten da 50 Ampere fließen, jetzt fließen da aber 70 Ampere. Mhm. Ähm, Mensch, da muss ich mal genau hingucken, weil da entwickelt sich offensichtlich die Last abnormal. Deutlich ja. größer als sie eigentlich sich. Und da habe ich so ein Frühwarnsystem und kann mal gucken. Und zum Beispiel wenden wir das jetzt auch beim Heißlifter-Szenario an ähm, und, und geben Kunden einen Indikator und Frühwarnsystem, dass sich die Last da andersartig entwickelt, als sich es in der Vergangenheit getan hat. Kann ich aber nur wenn ich Daten aus der Vergangenheit habe und meine Zeitreihen frühzeitig aufgenommen habe, um daraus dann auch Erwartungswerte und Prognosen ähm, abzuladen. Deshalb sagen wir, auch wenn alles okay ist bei dir, solltest du rechtzeitig anfangen, Daten zu sammeln, damit du dann auch in so eine Prognosewelt ähm, einsteigen kannst. Es wurde auch schon mal überlegt, das mal auch den, den Leuten zu geben, dass ich mich als Eckers kann mich da irgendwo einloggen und sagen, wie ist es los in meiner Straße, kann ich ihn noch anmachen oder nicht? Oder so weit geht es nicht. Ne? Das ist dann ja, also von uns aus gerne, äh, ja, ja, ja. aber die Daten gehören halt dem Netzbetreiber äh, ja. und äh, kannst du mal vorbeiklingeln und sagen, ja, äh, ja. du hast gehört, da gibt es ein super System, also ja, technisch überhaupt kein ja. Ding. Ja. Wir sind ja mit Partnern unterwegs, mit, du hattest ja in deinem Podcast auch schon eine ja. Energy und Co., ja. Äh, die ja natürlich auch da genau diese Systeme und die Frontends dafür anbieten und also technisch wäre es kein Ding, aber Dateneigentümer ist der Netzbetreiber und der bestimmt, wo die Daten hingehen. Mhm. Und könnte der jetzt auch mit dem ein bisschen rumregeln eigentlich mit dem Ding? Du hast ja gesagt, er kann auch ein bisschen eingreifen, ein bisschen optimieren. Kann er Gibt es auch einen Rückweg, dass er irgendwie dann so, ja, dann symmetriere ich jetzt hier ein bisschen was oder was du eben so äh, erwähnt hast? Kann er da? Oder ja. ich, ich kann ich, den Eggers ziehe ich ein bisschen runter. Keine Ahnung. Ja. Ob du so also, das sind wir leider im Moment, also das. Darf man heute noch nicht. <lacht> ne? Also okay. du kannst ja nur, also in Deutschland kannst du nur ähm, Lastmanagement dahingehend betreiben, dass du Einspeisemanagement betreibst. Ne? Also du kannst ja. große Windparks runterregeln, ähm, wenn die deine Systemstabilität belasten. Aber die man jetzt, Kann man eine Ladesäule schon runter? wenn man? Kannst du, kannst auch? du. Aber hm. jetzt kommen wir in die, also technisch, ja. ist, ist weniger ein technisches Problem, ist es ist mehr ein, Problem des Marktmodells. Mhm. Jetzt bist du ein Ladesäulenbetreiber, Chargepoint Operator. Ja. Und da hängst du jetzt mit deinem ja. Tesla da dran. Und jetzt würde der Netzbetreiber da eingreifen und dich da runterregeln. Da würde ja dein Lade, dein Chargepoint Operator, der würde sich jetzt bitte beklagen, sagen, ja. äh, Warum? mit welchem Recht... Versaust du mir jetzt das Kundenerlebnis vom ja, ja. Also Da haben wir noch nicht den Rahmen, das ist ja am Entstehen, das ist ja. der berühmte Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz, der da gerade ähm, novelliert oder diskutiert wird, damit wenigstens mal der, der rechtliche Rahmen entsteht für so ein Lastmanagement. Ja. So. Wenn er dann da ist, dann werden sich auch wahrscheinlich Vergütungsmodelle entwickeln, dass der Netzbetreiber dann sagt, ich wege mal ab, entweder ich mache Netzausbau, wie vorhin beschrieben, oder ich, ich investiere in so ein Lastmanagement und dann gebe ich dem Eggers einen Teil davon ab. Ich sage ihm, komm, du kriegst hier den, 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 nur den Silber-Stromnetzanschluss, dafür vergüte ich dir... Ähm, ein paar Cent von deinen Netznutzungsentgelten, die du an mich zahlen müsstest, indem du mir das Recht gibst, drei Stunden in der Nacht äh, deine Ladeleistung um 50% Prozent zu regulieren oder runter mhm. zu, zu. Und, und solche Modelle werden dann entstehen, die haben wir heute alle noch nicht. Und dann kommt die technische Umsetzung und da werden dann irgendwelche Boxen entstehen. Da wird wahrscheinlich auch der Smart Meter wahrscheinlich mal einen gescheiten Nutzen entfalten, weil da haben wir dann den Kanal schon, den, den Übertragungskanal von Smart-Meter-Daten, den kann ich auch in die andere Richtung nutzen, mhm. kann ich dann auch steuernd eingreifen und, und Lastmanagement-netzbetreiberseitig betreiben. Das kannst du mit unserer Box nicht, macht auch keinen Sinn, weil ich muss Lastmanagement nicht in der Trafo -Station durchführen, wo wir mhm. sind, sondern den muss ich bei dir zu Hause oder an deiner Wallbox durchführen. Mhm. Und ähm, unsere Rolle als SMITE ist, wir entwickeln dann, also ich gesagt, wir machen heute Monitoring, wir entwickeln Prognosen und wir entwickeln darauf dann auch Fahrpläne und können mhm. dem Netzbetreiber sagen, pass mal auf, äh, morgen zwischen 12 und 1 wirst du in dieser Region einen Engpass haben. Und dann nimmt der Netzbetreiber diese Information und gibt die Message raus an die die Lasten, die er dann regeln kann und sagen, morgen zwischen 12 und 1 haben wir einen, werden wir einen Engpass haben. Deshalb drossle ich mal alle Wallboxen, die in meinem Programm mitwirken und, äh, und äh, mache dann eine Lastabsenkung um 50 Prozent. Okay, aber auch heute bei den ältesten Kunden, die ihr habt, die am weitesten sind, die sind immer noch alle am Monitoren, Prognosen gucken Absolut. sich das an. Haben sie denn überhaupt die Zeit und die Lust, sich damit zu beschäftigen? Weil du musst sie ja quasi auch so ein bisschen schulen. Das ist ja Terra Incognita für die so ein bisschen... Ja. Ähm, Schult ihr die oder, oder, oder haben ja. die die Leute überhaupt dafür? Ist das auch mehr Aufwand für die in dieser Netzleitstelle, oder? Genau, also Netzleitstelle ist es meistens nicht, sondern okay. eher im Netzplanungsbereich. Ja. Okay. Also die, die, die Planungsingenieure, Ingenieurinnen, die ähm, überlegen, wie muss ich mein Netz entwickeln? Der ja. Netz, der, die Netzleitstelle ist ja eher so das, das Aktuelle. Okay. Ähm, mhm. Aber ähm, also das würde ich mal nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Unternehmen, die eine klare Digitalisierungsagenda, also Netzbetreiber, die eine klare Digitalisierungsagenda haben, den Plan haben, die eine Idee haben, wie Daten helfen, ihre Prozesse ähm, um zu, also ihre Prozesse zu digitalisieren, ja. zu vereinfachen äh, und es gibt andere, die fangen damit an und nutzen jetzt so Lösungen wie unsere, um ihrem Unternehmen zu zeigen, was man denn alles machen kann, also dass Digitalisierung nicht wehtut, dass er eher hilft und unterstützt. Ja. Also unterschiedlicher Reifegrad oder unterschiedliches Vorgehensmodell. Ähm, aber du hast völlig recht, unsere Rolle ist es eben auch, zu beraten, zu unterstützen, zu helfen und deshalb ist SMITE nicht nur ein Technologieunternehmen, das coole Technik baut, sondern wir sind ein Technologieunternehmen mit Netzbetreiber-DNA. Also wir haben Leute bei uns im Team, ähm, die sich einfach mit Netze auskennen, die Netz ja. studiert haben, die vom ja. Netzbetreiber kommen, um genau zu helfen und zu erklären und die Sichten zu erläutern, was sagen denn die Daten für, fürs Netz? Ne? Und ja. wir haben Netzplaner bei uns im Team Menschen, die eben mit den Netzbetreibern, wie du sagst, Schulen informieren können und, und wir wissen eben, je besser der Kunde versteht, mit den Daten umzugehen, um zu größer ist wiederum die Kaufbereitschaft, unser System überhaupt anzuwenden. Und sag mal, machen das auch noch andere? Also das ist ja, ich habe das, glaube ich, jetzt so verstanden. und Ich finde immer so, das hört sich so plausibel an, und ist irgendwie so ein No-Brainer. Ähm, erste Frage, es gibt wahrscheinlich auch Wettbewerb, die da auch unterwegs sind. Gibt es da... Ähm, große Unterschiede oder wie hebt ihr euch so ein bisschen ab? Gibt es irgendwie so einen unfairen Vorteil? Du meintest ja eben, das eine, bei uns arbeiten auch Netzer, das ist vielleicht ein Punkt, aber gibt es noch andere Sachen, ähm, die euch so ein bisschen, wo, wo der Unterschied ist da? Und wie groß ist, ist euer Marktanteil heute? Das vielleicht auch nochmal so ungefähr. Ja, eine Ahnung. <lacht> genau, also ich fange mal bei dem einfachen 10 an. 10.000 von, von 600.000, würde ich dann sagen, oder? Nee, nee, nee äh, 1.500. 1.500 von, von, ja, von 600.000, ja, okay, genau. Dann haben wir ihn dann. <lacht> Ja, so ist es, genau. Ja. Und wenn du, denn, also, wenn du denn jetzt noch in Relation setzt zu den anderen, was ich dir nicht sagen kann, was jetzt ja. irgendwie andere in Summe haben, aber da, da siehst du mal, wir sind am Anfang. Also ich würde eher sagen, Marktopportunität, da gibt es noch viel zu tun ja. für uns und der, der Kuchen ist auch groß genug, dass da auch viele davon partizipieren können und von dem her ist es, glaube ich, im Moment gerade eher noch, der Fall, dass wir alle am Markt machen sind. Also, wir müssen diese Smart Grid-Geschichte äh, predigen. Wir haben ja auch diese Digital Grid-Initiative gegründet mit anderen kleineren, innovativen Unternehmen, äh, ja. die alle so das Thema haben: sagen, wir müssen die Netzbetreiber daran gewöhnen, dass neue digitale Lösungen nicht per se irgendwie schlecht sind, sondern dass man sich da auch in das Thema digitale Stromnetz, Smart, Smart Stadt Kupfer, ähm, mhm. da rein entwickelt. So. Wettbewerb, was unterscheidet uns? Ähm, ich glaube, wir sind eine der wenigen, die wirklich extrem fokussiert sind auf das Thema Stromnetz. Also es gibt Marktbegleiter von uns, die sehr hochgenaue, sehr gute Messtechnik bauen und ähm, eher auf sich auf die Messtechnik fokussieren und die auch in trafo einbaubar sind, aber auch woanders. Da unterscheiden wir uns, dass wir uns halt mit allem, was dazugehört, wirklich auf diesen Netzmonteur und das trafo da fokussieren, mit Einbauprozessen alles, was dazugehört. Dafür sind wir da halt, ja wie ich sagte, jetzt vielleicht nicht so genau, aber ausreichend genau für diesen Anwendungsfall. Ähm, Einbaugeschwindigkeit und, oder Betriebsnutzen, also schnell reinbauen, nicht stören während des Betriebs, das sind wir, glaube ich, ganz gut oder da würde ich sagen, das ist unsere Lösung eigentlich the one and only ähm, äh, und wo ich uns auch ganz gut und stark sehe, ist das ganze Thema Umgang mit Daten. Also mhm. wir denken den Prozess end-to-end, -end, nicht nur einen geilen Sensor vorne, der mhm. einfach einzubauen ist, sondern bis zum Ende konsequent durchgedacht, Wer nutzt die Daten? Wie muss ich die Daten darstellen, dass sie in Nutzung kommen? Wir sind zum Thema Schnittstelle, ähm, äh, Anbindung an äh, Systeme, die beim Netzbetreiber laufen, die mhm. Netzplanungstools etc. Also wir denken das, das Ding komplett und auch auf der Datenseite. Und das sind wir, glaube ich, verhältnismäßig gut im Vergleich zu anderen. Mhm. Und wenn ihr jetzt irgendwo aufschlagt und diese Geschichte erzählt, was sind die größten Hinderungsgründe, also wir haben das eben schon mal angesprochen, einmal das Thema Anreizregulierung, wie komme ich mit diesen Betriebskosten da durch, aber ist es schon das erste Ja-Aber-Argument, äh, was da kommt oder mhm. was sind, also ich würde sagen, ja, bau ein, sag Bescheid, wenn du fertig bist, so, das wäre jetzt ja, so meine genau. So, also, äh, aber warum passiert das so nicht? Ähm. Also, ein, äh, ja. selbst ein Stromnetzbetreiber hat ein begrenztes Budget, ja. <lacht> das, das er priorisieren muss und sich überlegen muss, ja. was ist das Dringlichste und das Wichtigste. Das ist die Budgetfrage, und da ist er auch in der. Äh, im Wettbewerb und typische Stadtwerke, Netzbetreiber in einem Stadtwerk ist ja auch im, im Wettbewerb mit anderen Themen, ne? also da gibt es halt für Stadtwerke in Summe ein Budget, dann muss ich vielleicht dies und das tun und, äh, und auch die Stromnetze fit machen und im Stromnetz habe ich auch immer einen großen Druck ähm, für den ähm, fremdgetriebenen Netzausbau, also wenn ein Neubaugebiet erschlossen wird, ja. dann muss ich halt als Netzbetreiber mein Zeug reinlegen ja. und habe einen ja. großen Teil meines Investitionsbudgets halt schon mal ich verraten. War. So, und da, und da muss ich mich immer in der, in der Priorisierung nach oben kämpfen ja. und die Argumente müssen dann so dringlich und wichtig sein, dass es nach oben rutscht. Und da kommen wir jetzt mit diesem Thema Heizlüfter und ähm, ja. elektrische Wärme und so schon immer weiter nach oben. Also es hat angefangen mit dem Thema PV-Hochlauf. Dann war ja. letztes Jahr ganz stark der Treiber mit der Förderung der Wallboxen. Ja. Mhm. Letztes Jahr gab es ein KfW-Förderprogramm für Wallboxen. Das hat bewirkt, dass ganz viele Wallboxen sich gekauft haben und die, was also waren es, glaube ich, 900 Euro Förderung abgegriffen haben. Mhm. Das musstest du beim Netzbetreiber anmelden. Mhm. Dann hatten die Netzbetreiber große Herausforderung, dass jetzt ganz viele Anmeldungen für Wallboxen hatten, aber keine Ahnung, ob dahinter auch ein Auto lädt. So, jetzt kannst du dich... Ja, genau. Und sie wissen nicht, ob sie es auch, auch dann genehmigen, oder? Sie müssen ja auch sagen, kannst du machen, wenn du nicht genau. weißt, Also Das Zeit ist natürlich ein, Auf, genau, das ja. ist ein Aufwand äh, für den Netzbetreiber, dass du da erstmal rechnen muss. aber selbst wenn du es dir genehmigt, ja. hast jetzt du eine äh, im, im, im GIS-System des Netzbetreibers, ist bei dir eine Wallbox eingezahlt, bei deinem Nachbarn überall, ähm, aber ob du jetzt ein Auto hast, das da lädt und dein Nachbar gleichzeitig, das, das wussten sie noch gar nicht. Und ja. das hat eine mega Unsicherheit erzeugt. Und Unsicherheit ist bei einem Unternehmen, das ja dafür da ist, Versorgungssicherheit herzustellen, immer so ein bisschen ein Treiber, um auf diese Prioritätenliste nach, nach oben zu ja. rutschen. Dann kam jetzt der Koalitionsvertrag im Dezember, äh, der ja für alle Themen, Mobilitätswende, Energiewende, Wärmewende, nochmal ganz hohen Ambitionsgrad hingelegt hat. Das war nochmal so ein Trigger. Und jetzt das ganze Thema ähm, Gaskrise, Krise, szenario bringt uns nochmal hoch auf die Liste. Also das ist was, was sich gerade dahin entwickelt. Das ist so mhm. das, das eine, also Budgetfragen, Priorisierung. Und das andere ist, deine Organisation muss auch in der Lage sein, solche Themen zu wollen. Mhm. Also es ist eine, es ist eine Veränderung, mhm. ähm, Genau, und, und, und da dann auch als Unternehmensführung zu sagen: Nee, wir gehen jetzt hin Richtung digitalen Netzbetrieb. Wir wollen ein digitaler Netzbetreiber werden. Wir wollen uns nicht in fünf Jahren die Frage stellen: Wann sind wir eigentlich falsch abgebogen? Wann haben wir uns reduziert aufs optimierte Baggern? Und wann haben wir verpasst, diesen, diesen Digitalisierungszug ähm, auf diesen Digitalisierungszug aufzuspringen. Mhm. Sondern wenn ihr diesen, diesen Treiber und dieses ähm, ein Stück weit auch konsequente Transformieren, deiner Firma nicht antriffst, tust du dich schwer, aus der Organisation raus solche Themen anzugehen, sondern sagen, ah, lass uns noch, das können wir auch noch nächstes Jahr, können wir auch noch übernächstes Jahr. Also es ist eher so ein, so ein Kulturthema und das wird ganz häufig von der Geschäftsführungsebene oder von der Umgebung der Geschäftsführung getrieben oder eben auch nicht getrieben. Also Lippenbekenntnisse gibt es wahrscheinlich viele oder keiner wird sagen, machen wir nicht, wir bleiben beim Analogen, aber zwischen äh, Sagen und Tun ist dann halt so äh, der Gap, ne? Genau, genau. also ich hatte jetzt äh, letzte Woche ein Gespräch mit einem ja. großen Netzbetreiber und einem technischen Leiter dort, äh, auch gute Gespräche gehabt, Sinnhaftigkeit unseres Systems, bla 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 und äh, sage, ja Mensch, äh, wollen Sie jetzt dieses Jahr noch irgendwie anfangen vor der Heizperiode, macht es doch Sinn, hier irgendwie ein bisschen Transparenz in Ihr Netz zu kriegen. Und dann sagt er, ja, nee, irgendwie die von der Finanzzentrale, die geben Ihnen gerade kein Geld und so, mhm. dadada, was man halt immer so als Entschuldigung dann so gerne hört. Und dann sage ich, ja, wie bereiten Sie sich denn jetzt auf dieses Wärmeszenario dann vor, wenn Sie das nicht machen können mit uns? Wie, wie machen Sie es denn auf, auf Ihre Art und Weise? Dann sagt er, naja, wir hoffen halt, dass es nicht so schlimm wird. Ja. Und, und das ist dann schon so eine Richtung, wo sagt oh, da fängt es dann schon an, so ein bisschen aufzugeben. Ne? Also wie ich sagte, der Netzbetreiber ist ja immer auf Sicherheit bedacht und zu Recht ja. und, und wenn man da dann so ein bisschen die Hoffnung verliert in, in dem Umgang, also wie gehe ich denn um, so, so digitale Lösungen dann auch ähm, wirklich einzubringen, das, ja. Okay. Und in diesen ganzen Gesetzespaketen, die jetzt unterwegs waren, da war jetzt aber auch kein Aspekt drin, der das irgendwie fördert, dieses Thema digitale Verteilnetze, dass sowas eingebaut wird, dass so, keine Ahnung, dass man sich da auch Geld wiederholen kann als Netzbetreiber, wenn man ne, wie so eine Prämie bei, bei einer Ladebox gibt. Genau. Es steckt im Ganzen, was da bislang gekommen ist, nichts drin. Genau so ist es. Also, das ist ähm, ein Dilemma ähm, und ich glaube auch, äh, dass dieser Impuls fehlt oder dieser ja. Impuls würde dem ganzen Thema Digitalisierung der Verteilnetze sehr gut tun, ähm, wenn man vom Marktdesign aus ähm, solche Entwicklungen inzentiviert. Und wir wissen ja auch, also gesellschaftliche Wandel, die ganzen Wenden, Mobilität, Wärmewende, Energiewende, habe ich aufgezählt. Ähm, da sind wir ja auch erst am Anfang. Also da kommt ja noch ganz, ganz viel. Und alle diese Themen haben was mit dem Niederspannungsnetz oder mit dem Verteilnetz mhm. zu tun. Und, und ähm, wir dürfen da nicht, finde ich, äh, diesen volkswirtschaftlichen Schaden produzieren, indem wir immer weiter in das Thema deutsche Kupferplatte investieren. gehen, mhm. investieren. Sondern wir müssen schnell genug anfangen, in, ähm, dieses Digitale zu incentivieren, weil die Firmen per se auch eine Zeit brauchen, diese Transformation hin zu einem digitalen Netzbetreiber als Organisation mitzumachen. Mhm. Und wenn wir da zu lange warten, also dieser, diese Todzeit zwischen Erkenntnis und Wirksamkeit, die ja. ist da locker drei Jahre. Und mhm. deshalb, finde ich, müssen sehr schnell diese Marktimpulse oder diese Impulse vom Marktdesign ähm, auftauchen. Merkst du auch immer noch so Vorbehalte, dass manche vielleicht gar nicht, dieses ganze Dezentrale gar nicht so richtig wollen? Ähm, das ist ja also dieses ganze Prosumer, dass das alles so klein und frittelig wird, das wird man ja allen halben, dass da jahrzehntelang äh, wurde das zwar gesagt, Energiewende und Prosumer, aber hinter dem Vorgang haben alle gesagt, ey, komm, lass uns doch zwei, drei große und dann hör auf mit dem ganzen kleinen Scheiß. Ähm, ist das auch noch so ein, oder ist das schon eine Familie? Also das gibt es schon, aber ich würde mal sagen, man stellt fest, es geht nicht mehr weg. Das ist wie mit ja. diesem Internet, das geht ja. scheinbar auch nicht mehr weg. Und, ja. und okay. ich glaube, die Erkenntnis setzt sich durch, ob da eine innere ja. Überzeugung dahinter liegt oder nicht. Aber ja. ich glaube, so weit sind wir, dass wir wissen, da geht die Reise hin. Okay, okay. jetzt seid ihr 20 Mann, ihr seid jetzt eine GmbH. Ihr habt 1500 von theoretisch 600.000 verbaut. Also, das, das ist alles, allein in Deutschland ist es ein, ein Riesenspielfeld für euch. Was sind dann für euch als Firma jetzt die großen nächsten wichtigen Meilensteine, die ihr unbedingt erreichen müsst, um da, ja, wenn der Markt kommt, auch da mitgehen zu können? Wo, woran arbeitet ihr gerade, um die nächste Treppenstufe zu nehmen? Du hast, also, wir haben viele Themen ja schon gestreift. Also, ja. wir wollen, ähm Natürlich vom selben mehr verkaufen. Wir ja. glauben, je mehr Daten aus diesen Trauferstationen zusammenkommen, desto mehr helfen die auch den Einzelnen. Also wenn du jetzt ein kleines Stadtwerk bist, aber von diesem Prognosetopf partizipierst, wo ganz viele andere drin stecken dann wird es immer besser, die Zukunft vorauszusagen. Also da hoffen wir, dass wir noch viel mehr verkaufen in ja. Grafostationen, bei viel mehr Netzbetreibern in Deutschland kennt euch denn kennen euch denn alle ist so das Marketing kennt in Deutschland also ich, ich also ich glaube jetzt auch nach dieser Podcast Nummer mit dir haben wir dann alle erreicht ich glaube ja. das ist so der letzte <lacht> <lacht> genau. also ja, ja wir, wir versuchen da natürlich aufzutrennen. Ich meine, ernsthaft sind wir auch erst seit, seit eineinhalb Jahren im Markt unterwegs. Ne? Mhm. Also wir sind jetzt noch nicht so lang, aber wir waren jetzt ja auch im Sommer auf der E-World. Ja. Da hat man dann schon gemerkt, dass wir nicht mehr nur zu den Unbekannten gehören. Auch vom Wettbewerb wird man wahrgenommen. Und Also ich glaube, wir sind da angekommen, aber mhm. wahrscheinlich kennen uns sicher noch nicht alle 900 ja. deutschen Netzbetreiber. Also da gibt es noch. Luft nach oben. Aber das ist ein Punkt, also Bekanntheitsgrad steigern, wachsen, ähm, Marketing etc., verkaufen, äh, wachsen. so Das ist so das, das Normale, ähm, einfach mehr vom selben. Ähm, und das andere ist, ähm, dass wir natürlich das Thema Daten in Anwendung bringen äh, noch viel, viel besser machen wollen. Also wir mhm. ähm, müssen helfen. Ähm, dass Echtzeitdaten im operativen Netzgeschäft selbstverständlich sind und vorkommen. Und dafür liefern wir Werkzeuge, dafür liefern wir klar die Rohdaten, aber auch die Werkzeuge, die Analysefähigkeiten. Und das ist unsere Mission, Netzbetreibern zu helfen, dass diese Werkzeuge ankommen, Verwendung finden. Mhm. Beim Netzplaner, ich habe ja aufgezählt, ja. und da werden wir immer digitaler, immer datenzentrierter und entwickeln da eben auch Anwendungen dafür. Ähm, habt ihr auch dann Schnittstellen zu diesen, ich weiß nicht, diese Lastmanagement-Systeme, diese Flexibilitätssysteme, die entstehen ja auch überall so ein bisschen. Wollt ihr das selber mitmachen, integrieren oder sagt ihr, nee, wir, wir machen die Strecke bis da und da sind wir schön offen mit, mit, mit allen APIs und Schnittstellen, gedöns, was dazugehört. Und, und dann... Genau. Dann Wie, also ihr wir, ja. wir, wir sehen uns ganz stark in der Domäne ähm, Rohdaten oder hochdeutsch vorprozessierte Daten an unserer Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Also wir ja. erzeugen die Daten ganz einfach und die kommen dann und dann haben wir eine Schnittstelle und da kann sich eine, äh, eine Firma anschließen mit ihrem Netzberechnungstool, mit ihrem State Estimation Tool, mit ihrem ja. Simulationstool und die Daten einer super komfortablen Schnittstelle abholen und zwar als Rohinformation oder ähm, vor bearbeitet, ne? dass wir sagen, wir liefern dir den Tagesmaximalwert, das ist so eine Information, die so ein Netzplanungstool typischerweise verarbeitet, oder wir liefern auch Prognosewerte, abgangsscharf, phasenscharf Prognosewerte und dieses Simulationstool, diese Plattformen holen sich dann das, das eben ab. Und wir glauben, dass auch die Systemlandschaft der Netzbetreiber wird aus solchen Microservices bestehen, dann hole ich mir eine SMITE, dann hole ich mir eine Jetzt haben wir die Enersys schon erwähnt, können wir eine Venus daneben stellen oder eine Electricity, diese Firmen. Eine Envelio, nehme ich mir die noch dazu, mhm. dann hole ich mir noch eine andere, die mir vielleicht eine Datenintegration dazwischen liefert und sagt, ich ich packe die unterschiedlichen Datenquellen zusammen. Und ich glaube, Netzsystemarchitektur muss ich so anfangen zu denken und nicht wie alte Welt. Ich habe immer ein Ziel für meine Daten und das heißt Leitsystem also das ja. ist ja das alte Monolithische und das neue ist und, und wir sehen uns da eben als ein Baustein in dieser Architekturwelt und deshalb haben wir extremen Wert auf das Thema Schnittstelle oder offene Schnittstelle API gelegt, um genau da zu vielen anderen da reinzupassen. Mit den genannten haben wir überall schon die Schnittstellen ausgebreitet oder die nutzen unsere Daten zur Weiterverwendung in ihren Systemen. Mhm. Ich, ich komme immer noch nicht darauf klar, warum also dass es nicht auch sch wieder schneller gehen kann. Ich weiß ja nicht, was für Wachstumsziele ihr habt, aber... Ähm, was würdest du jetzt machen, wenn ich dir 30 Millionen Euro auf den Tisch lege und sage, hier ja. hast jetzt genug Geld? Ähm, wo würdest du das einsetzen, damit, es, damit, es, damit in zwei Jahren 50 Prozent der Verteilungsstationen umgerüstet sind? Oder weißt du, ich also, frage ja. mich mal, ihr wächst jetzt will. da so vor euch hin. Und so, aber wie kann man so, volkswirtschaftlich wäre es ja auch wichtig, dass solche Firmen wie Bio BioNTech sagen, so jetzt Leute, ähm, drei Monate noch, dann muss das fertig sein. Wie schafft man sowas? Mhm. Das ist schneller. Also, da, wir reden ja jetzt über eine Branche. Es ja. ist ja nicht damit getan, dass du mir das Geld gibst und ich das in meine Tasche stecke, sondern das Zeug muss ja unters das Volk, das muss ja eingebaut werden. So, und da kannst du mhm. ja die Frage stellen, mangelt es am Geld oder an was mangelt es denn, ähm, dass Netzbetreiber ihre Netze nicht digitalisieren? Und mein Spruch von vorhin, da glaube ich, der Anreiz fehlt. Okay, aber also, also meinst du auch, wenn der Anreiz da ist, dass das dann, also da fehlen dann auch nicht so glaub glaub ich, die, Idee, so die Handwerker. Glaube ich, hm? Weil, nö, ja, die, die Handwerker fehlen nicht, weil die Netzbetreiber haben Personal, ja, also ja, Betriebspersonal, ja. die müssen ja auch den Betrieb aufrechterhalten. Und äh, das, das glaube ich auch und das Thema Usability, das haben alle auf, also jetzt wenn du diese Plattformfirmen anguckst, da, da ist das Thema Usability schon bei allen ja da, also Anwendbarkeit ist da also ich glaube, der, der, der Trigger ist da, weil der physikalische Druck, also dass das Netz so eine mhm. Technik braucht, Netzphysik, de, de, das habe ich jetzt aufgezählt, das passiert, ja. das weiß ja. jeder. Jetzt muss ich noch diesen, diesen äh, Markt, das Marktdesign dafür anpassen und da glaube ich, dann passiert es auch ähm, und dann kommt ja sofort die Frage hoch, muss ich das dann wieder regulieren, also brauchen wir einen mhm. Branchenstandard Deutschland, das ist dann ein System ja. oder so und da glaube ich, ähm, vor allem die mittleren und kleineren Stadtwerke, die haben Jetzt wieder einen deutlichen Vorteil gegenüber die Großen, weil die Mittel und Kleinen dieses, dieses, dieses lähmende Organisationsding nicht vor der Brust haben. Die können viel mhm. schneller entscheiden als der Geschäftsführer, Geschäftsführerin, die sagt, das machen wir jetzt, dann ziehen wir das durch und morgen ist es umgesetzt. Und bei den Großen, da hast du ja, dann musst ja. du erstmal eine Taskforce gründen und alles mögliche. Und deshalb glaube ich, wir sollten da jetzt nicht irgendwie dann auf Standard, sondern. Lass mal auch den Kleinen und Mittleren die Chance, ihre Geschwindigkeit auszuzahlen, mhm. weil das bringt dann den Speed in das, in das ganze System rein, wenn auch die Großen merken, da geht es vorwärts und der Beweis kommt wahrscheinlich von so einem Sweetspot-Stadtwerk mit 300, 500 die haben die Masse, die haben die Potenz und die haben vor allem die Geschwindigkeit. Mhm. Wen muss ich dann anrufen bei der Anreizregulierung, dem ich frage, was, komm mal den Podcast und erzähl mir mal, warum? wer, wer ist denn das? Äh, Fragst du den Herrn Müller, von der Bundesnetzagentur, ist, äh, von der Bundesnetzagentur ja. und letzte Mal so einen Podcast ein und sagst, äh, du hast jetzt von vielen so Digitalunternehmen gehört, dass das Thema ähm, Digitalisierung der Verteilnetze daran mhm. oder stockt, ähm, äh, dass der, dass das äh, richtige Inzentivierungsmodell für die Verteilnetzbetreiber da fehlt. Ja. Wer ist, äh, noch ist nochmal der, der Chef von der, der Bundesnetzagentur eigentlich? Das ist der Herr Müller. Ja, und nochmal sein Chef, wer ist das? Das ist der Herr Robert Habeck, heißt der Mann. So. Habeck-Müller, da ist man schon bei den beiden, okay. Ja, finde ich verrückt. Ähm ja, cool, ich habe alles, ich hab alles äh, durchdrungen, was ich durchdringen konnte. Technisch gibt es vielleicht noch Leute, die da draußen sagen, hey, als das und dies noch fragen können. Eine Sache ist mir noch eingefallen, ihr seid ja jetzt die, ähm, der ihr rüstet ja nach, ne? Also irgendwann ja. bauen die ja vielleicht auch neue verteilende Stationen ja. mit drin, oder? Dass Diesen Markt habt ihr jetzt dann nicht, aber das, so, das ja, reicht. Haben wir, da gibt es da andere, da gibt es ah. bessere, günstigere. Kann ich empfehlen, also ruft, kommt zu mir, kommt von mir, findet mich auf LinkedIn, Oliver Deutschle, SMITE, ja. Webseite, smart.com. und wenn da jemand einen Rat braucht, wen er für das Thema Neubau nimmt, kann ich mhm. Rat geben und für das Thema Retrofit sind wir ja, ganz Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ja, ähm, klar wirst du in deinem, aus deinem Netz aus unterschiedlichen Quellen Daten kriegen. Ja, du kriegst von smart Daten, dann kriegst du vielleicht von einem anderen der die neue Station, dann hast du eine Smart Meter Daten, hast du vielleicht sonst noch irgendwo Daten her. Und auch das ist so ein Thema, über das wir gerne reden, wie integriere ich die Daten dann sinnvoll? Also wie, wie schaffe ich es denn aus den verschiedenen Töpfen? Wir haben da eben schon gemeinsame Herangehensweise mit Herstellern, die eben im Neubau sind, sodass da das alles aus dem gleichen Guss kommt. Aber auch das Thema Datenintegration zu beleuchten, da kann ich auch sehr gern ein bisschen drüber reden. Cool. Gut, Oliver. Ich sage einfach mal lieben Dank für diese ganzen Auffällungen. Die Geschichten hast du bestimmt noch 100.000 Mal erzählt und vielleicht war ich auch ein bisschen langsam vom Begriff. Aber ich hoffe, dass da draußen ein paar Hörer sind, die irgendwie den Hörer in die Hand nehmen und irgendwie auch drauf gehen. Und wenn es nicht mit, mit, mit euch ist, aber irgendwie mit, mit anderen, wie ja. du sagst, dass sie irgendwie in diesen Digitaldings einsteigen, Netzbetreiber. Ähm, ich müsste auch mal Netzbetreiber hier irgendwie versuchen einzuladen. Aber danke von mir an dieser Stelle erstmal. Ich danke dir ganz herzlich fürs Interesse, für die Fragen, für die interessante Zeit und bis bald mal wieder. Okay, das war's mit Oliver. Ein echter Schnellsprecher mit enorm viel Infos pro Podcast-Sekunde, wie ich finde. Was ist hängen geblieben? Was nehme ich mit? Dass sie sich nicht nur in die IoT-Technik verliebt haben offenbar, sondern auch in die MonteurInnen. Dass wir mit solchen Systemen noch viel mehr aus unseren Netzen herausholen könnten, als stumpf immer wieder die Straßen aufzureißen und neues Kupfer reinzulegen. Und dass immer wieder noch irgendwo einer auf der regulatorischen Bremse steht. Okay, wie war es bei euch? Überlegt mal eine Runde und wir hören uns dann bald wieder hier. Okay, ciao. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!